0: Sechstes Kapitel mit vollem Dampf. Auf diesen Ruf stürzte die gesamte Mannschaft, Kommandant, Offiziere, Matrosen und Schiffsjungen hin zum Harponier. Selbst die Ingenieure verließen ihre Maschine, die Heizer ihr Feuer. Es wurde Befehl zum Einhalten gegeben und die Fregatte fuhr nicht mehr weiter, als ihre Kraft noch reichte. Es war damals völlig dunkel und so trefflich des Kanadiers Augen waren, so fragte ich doch, wie er nur sehen gekonnt, was er gesehen. Mein Herz klopfte zum Bersten. Aber Ned Land hatte sich nicht geirrt und wir alle sahen den Gegenstand, auf den er mit der Hand wies. Zwei Kabellängen vom Abraham Lincoln entfernt schien das Meer an der Oberfläche beleuchtet. Es war nicht bloß ein Phosphoreszieren und man konnte sich nicht irren. Das einige Klafter unter dem Wasserspiegel verborgene Ungeheuer warf den sehr starken, aber unerklärlichen Glanz, von dem schon mehrere Kapitäne berichtet hatten. Diese prächtige Ausstrahlung musste von dem Träger einer starken Leuchtkraft herrühren. Die auf der Meeresfläche erleuchtete Stelle bildete ein ungeheures, sehr langes Oval, in dessen Zentrum ein glühender Brennpunkt von unerträglichem Glanz Strahlen warf, die stufenweise schwächer allmählich verloschen. »Es ist nur eine Anhäufung phosphoreszierender Elementarteilchen«, rief einer der Offiziere. »Nein, mein Herr«, erwiderte ich mit Überzeugung, »niemals können die Foladen und Salpen ein so starkes Licht erzeugen. Dieser Glanz ist seiner Natur nach elektrisch. Übrigens, sehen Sie, sehen Sie, es ändert seine Stelle.« »Bewegt sich voran! Rückwärts! Es stürzt auf uns los!« Allgemeines Geschrei auf der Fregatte. »Still!« rief der Kommandant Farragut. »Steuer unterm Wind! Ganz! Maschine rückwärts!« Die Matrosen stürzten sich auf das Steuer, die Ingenieure zu ihrer Maschine. Der Dampf wurde sogleich gehemmt und der Abraham Lincoln drehte sich links, beschrieb einen Halbkreis. »Steuer rechts! Maschine voran!« rief der Kommandant Farragut. Diese Befehle wurden ausgeführt und die Fregatte entfernte sich rasch von der leuchtenden Stelle. Ich irre. Sie wollte sich entfernen, aber das Wundertier näherte sich mit doppelter Geschwindigkeit. Wir waren außer Atem. Bestürzung weit mehr als Furcht machte uns stumm und unbeweglich. Das Tier ward unser spottend Meister. Es fuhr um die Fregatte herum und umzog sie mit elektrischen Streifen. Darauf entfernte es sich zwei bis drei Meilen, indem es einen phosphoreszierenden Streifen hinter sich ließ, wie die Lokomotive ihre Dampfwirbel. Es wollte nur aus der Entfernung seinen Anlauf nehmen und schoss plötzlich vom dunklen Horizont aus mit erschrecklicher Schnelligkeit auf den Abraham Lincoln los, hielt jedoch in einer Entfernung von 20 Fuß auf einmal an, verschwand, nicht durch Untertauchen, denn sein Glanz blieb ungeschwächt, sondern als wäre die Quelle der glänzenden Ausströmung mit einem Male versiegt. Darauf kam es auf der anderen Seite des Schiffes wieder zum Vorschein, sei es, dass es um dasselbe herum oder darunter herfuhr. Jeden Augenblick konnte ein Zusammenstoß stattfinden, der uns vernichtet hätte. Ich wunderte mich jedoch über die Manövre der Fregatte. Sie floh, griff nicht an, sie wurde verfolgt, sollte aber verfolgen, und ich bemerkte dies dem Kommandanten. Sein Angesicht, das gewöhnlich so feste Züge hatte, ließ eine unbeschreibliche Bestürzung erkennen. Herr Aronna, erwiderte er mir, ich weiß nicht, mit was für einem furchtbaren Geschöpf ich zu tun habe, und ich will nicht unvorsichtig inmitten dieser Dunkelheit meine Fregatte aufs Spiel setzen. Zudem, wie soll man das Unbekannte angreifen, wie sich dagegen verteidigen? Warten wir den Tag ab, dann sollen die Rollen wechseln. Sie haben, Kommandant, über die Natur des Tieres keinen Zweifel mehr? Nein, mein Herr, es ist offenbar ein Riesennarwal, und dazu... Ein elektrischer. Vielleicht, fügte ich bei, kann man ihm ebenso wenig nahe kommen als wie einem Zitterfisch. Jawohl, erwiderte der Kommandant, und wenn das Tier dazu die Kraft eines Blitzschlags besitzt, so ist es sicherlich das fürchterlichste, welches jemals aus des Schöpfers Hand gekommen ist. Deshalb, mein Herr, werde ich vorsichtig sein. Die Nacht über blieb die ganze Bemannung auf den Beinen, an Schlaf konnte niemand denken. Da der Abraham Lincoln sich an Schnelligkeit nicht mit dem Gegner messen konnte, so hielt er sich bei schwachem Dampf und fuhr Gemach. Der Narwal dagegen machte es der Fregatte nach, ließ sich auf den Wellen wiegen und schien entschlossen, den Schauplatz des Kampfes nicht zu verlassen. Um Mitternacht jedoch verschwand er, oder richtiger zu sagen, er verlosch als wie ein gewaltiger Leuchtwurm. War er geflohen? Man musste es fürchten, nicht hoffen, aber sieben Minuten vor ein Uhr morgens vernahm man ein betäubendes Zischen gleich dem, welches ein mit äußerster Heftigkeit emporgeschleuderter Wasserstrahl verursacht. Der Kommandant Farragut, Ned Land und ich befanden uns damals auf dem Vorderdeck und schauten mit gierigen Blicken durch das tiefe Dunkel. Ned Land! fragte der Kommandant. Sie haben wohl oft das brausende Zischen der Walfische gehört? Ja, mein Herr, aber noch niemals von solchen Walfischen wie der ist, welcher mir 2000 Dollar verschafft hat. Wahrhaftig, Sie haben ein Recht auf den Preis. Aber sagen Sie mir doch, ist dieses Getöse nicht dasselbe, wie es die Walfische machen, wenn sie Wasser aus ihren Luftlöchern ausstoßen? Ganz dasselbe, mein Herr. Aber dieses ist ohne alle Vergleichung stärker. Ein Irrtum ist dabei nicht möglich. Es gehört also wohl das Tier, welches da in unseren Gewässern sich umhertreibt, zum Walfischgeschlecht. Mit Ihrer Erlaubnis, mein Herr, fügte der Harpunier bei, werden wir morgen bei Tagesanbruch zwei Worte mit ihm reden. Wenn es Lust hat, sie zu hören, erwiderte ich mit wenig Überzeugung, kann ich ihm nur auf vier Harpunenlängen nahe kommen, versetzte der Kanadier, so wird's wohl mich anhören müssen. Aber um ihm nahe zu kommen, sagte der Kommandant, werde ich ein Walfischboot Ihnen zur Verfügung stellen müssen? Ohne Zweifel, mein Herr. Das hieße das Leben meiner Leute aufs Spiel setzen. Und auch das meinige, erwiderte einfach der Harpunier. Gegen zwei Uhr morgens zeigte sich die leuchtende Stelle wieder, und zwar ebenso stark fünf Meilen vom Abraham Lincoln. Trotz der Entfernung, trotz dem Brausen des Meeres und des Windes, hörte man deutlich die fürchterlichen Schwanzschläge des Tieres und sogar sein keuchendes Atmen. Es schien, als wenn im Moment, wo der enorme Narwal an der Oberfläche des Meeres atmete, die Luft in seine Lunge dräng dränge wie der Dampf in die ungeheuren Zylinder einer Maschine von 2000 Pferdekraft. Hm, dachte ich. Ein Walfisch von der Kraft eines Kavallerieregiments. Wäre ein hübsches Tier. Man blieb bis zum Tag in steter Erwartung zum Kampf gerüstet. Das Gerät zum Fischen war in Bereitschaft. Es wurden die kleinen Geschützstücke geladen, mit welchen eine Harpune eine Meile weit schleudern und lange Büchsen mit explodierenden Kugeln, welche selbst den stärksten Tieren tödliche Wunden beibringen. Ned Land hatte sich darauf beschränkt, seine Harpune, eine fürchterliche Waffe in seiner Hand, bereit zu machen. Um sechs Uhr begann der Tag zu grauen und mit dem ersten Schimmer der Morgenröte verschwand der elektrische Glanz des Narwal. Um sieben Uhr war es völlig Tag geworden, aber ein dichter Morgennebel beschränkte den Horizont, so sodass die besten Lornetten nicht durchdringen konnten. Das erregte Zaun über die Enttäuschung. Ich kletterte auf die Stange des Hintermastes, einige Offiziere saßen schon oben auf den Masten. Um acht Uhr zog der Nebel schwer über den Wellen und stieg allmählich auf, der Horizont wurde frei und rein. Plötzlich, wie am Abend zuvor, ließ Ned Land sich wieder vernehmen. Der fragliche Gegenstand hinten links. Die Blicke aller richteten sich dahin. Dort, eine und eine halbe Meile entfernt, sah man einen langen schwärzlichen Körper einen Meter über die Wellen emportauchen. Sein Schwanz erregte mit gewaltigen Schlägen einen ungeheuren Wirbel. Blendend weißes, unendlich ausgedehntes Kielwasser bezeichnete in langer Kurve die Bahn des Tieres. Die Fregatte kam demselben nahe und ich konnte es genau beobachten. Die Berichte des Shannon und der Helvetia hatten die Verhältnisse etwas übertrieben und ich schätzte seine Länge auf nur 250 Fuß. Seine Dicke zu schätzen war schwierig, aber im Ganzen schien mir das Tier in den drei Dimensionen wohl proportioniert. Während ich das phänomenale Geschöpf beobachtete, schleuderte es aus seinen zwei Luftlöchern zwei Strahlen von Dampf und Wasser, die 40 Meter hoch stiegen. Dies gab mir über die Art seines Atmens einen bestimmten Begriff. Ich entnahm daraus entschieden, dass es zu den Wirbeltieren gehörte der Klasse der Säugetiere, Gruppe der fischförmigen Ordnung, der Walfischartigen. Über die Familie konnte ich mich noch nicht aussprechen. Es gehören die Walfische, Pottfische und Delfine zu derselben Ordnung und die Narwal zu den Letzteren. Das Weitere hoffte ich mit Gottes und des Kommandanten Hilfe bald bestimmen zu können. Die Mannschaft harrte mit Ungeduld der Befehle ihres Kommandanten. Dieser ließ, nachdem er das Tier genau besehen, den Ingenieur rufen. Derselbe kam unverweilt. »Mein Herr«, sagte der Kommandant, »haben wir den nötigen Dampf?« »Ja, mein Herr«, war die Antwort. »Gut, heizen Sie stärker bis zu voller Dampfkraft.« Dreimaliges »Hurra«, erschallte. Die Stunde des Kampfes hatte geschlagen.« nach wenigen Augenblicken entströmten schwarze Dampfwolken den beiden Rauchfängen der Fregatte und das Verdeck zitterte unter den Schauern der Kessel. Der Abraham Lincoln, von seiner gewaltigen Schraube getrieben, fuhr gerade auf das Tier los. Dieses ließ ihn bis auf halbe Kabellänge gleichgültig an sich herankommen. Darauf, ohne unterzutauchen, machte es eine Wendung zur Flucht, beschränkte sich jedoch darauf, seine Entfernung zu behaupten. Dies verfolgen dauerte etwa dreiviertel Stunden, ohne dass die Fregatte dem K Tier nur zwei Klafte abgewann. Es war klar, dass man es so nie erreichen würde. Der Kommandant Farragut drehte wütend den dichten Büschel unter seinem Kinn. land rief er. Der Kanadier kam. »Nun, Meister Land«, fragte der Kommandant, »werden Sie mir noch raten, meine Boote ins Meer zu lassen?« »Nein, mein Herr«, erwiderte land »denn dieses Tier...« Lässt sich nur mit seinem Willen fangen. Was fangen wir also an? Steigern Sie womöglich die D Dampfkraft, mein Herr. Ich, meines Teils, will mit Ihrer Erlaubnis mich auf den Wasserstark verfügen und sobald wir auf Harpunenlänge kommen, will ich harpunieren. Tun Sie das, Ned, antwortete der Kommandant. Ingenieur, rief er sodann, steigern Sie den Dampf. Ned Land begab sich auf seinen Posten. Die Feuer wurden noch mehr geschürt, die Schraube drehte sich 43 Mal in der Minute und der Dampf strömte aus den Klappen. Man konstatierte mit dem Lok, dass der Abraham Lincoln im Verhältnis von 18 Meilen die Stunde fuhr. Aber das verdammte Tier fuhr mit gleicher Geschwindigkeit. Noch eine Stunde lang setzte die Fregatte dieses Verfahren fort, ohne eine Klafter zu gewinnen. Das war entmutigend für einen der schnellsten Dampfer der amerikanischen Marine, ein stiller Zorn ergriff die Mannschaft, die Matrosen fluchten dem Ungeheuer, das übrigens ihnen zu erwidern verschmähte. Der Ingenieur wurde abermals gerufen. »Haben Sie den höchsten Damp Grad des Dampfes?«, fragte der Kommandant. »Ja, mein Herr«, erwiderte der Ingenieur. »Und Ihre Klappen sind gestellt? Zu sechs Atmosphären und einer halbe. Richten Sie dieselben auf zehn.« Conseil, sagte ich zu meinem wackeren Diener, der neben mir stand, weißt du, dass wir vermutlich in die Luft springen werden? Wie es meinem Herrn beliebt, erwiderte Conseil. Nun, ich gestehe, ich wäre schon zufrieden, es zu riskieren. Die Schnelligkeit des Abraham Lincoln ward demnach gesteigert. Seine Masten zitterten bis auf den Grund und die Rauchwirbel konnten durch die zu engen Röhren kaum hinausdringen. Man warf abermals das Lok. »Nun, Steuerer«, fragte der Kommandant, »neunzehn und Zehntel Meilen, mein Herr. Noch stärker feuern!« Der Ingenieur gehorchte, das Manometer wies zehn Atmosphären, aber das Ungeheuer heizte ohne Zweifel ebenfalls, denn es fuhr ganz leicht auch seine neunzehn und dreizehntel Meilen. »Welch ein Verfolgen, die Gemütsbewegung, welche mein ganzes Wesen ergriff, ließ sich, lässt sich nicht beschreiben.« Einige Male konnte man dem Tiere nahe kommen. »Wir bekommen es, wir bekommen es«, rief der Kanadier. Dann, so wie er im Begriff war, zu werfen, entwischte es mit einer Schnelligkeit, die mindestens auf 30 Meilen die Stunde sich schätzen ließ. Und selbst bei unserer höchsten Schnelligkeit erlaubte es sich, die Fregatte durch sein Spiel zu höhnen. Um 12 Uhr waren wir noch nicht weiter als um 8 nun entschloss sich der Kommandant Farragut zu direkteren Mitteln. Ah, sagte er, das Tier fährt schneller als der Abram Lincoln. Nun, wir wollen sehen, ob es seinen Spitzkugeln sich entziehen wird. Meister, Mannschaft an das Geschütz vorne. Die Kanone des Vorderkastells wurde unverzüglich geladen und aufgeprotzt. Die Kugel wurde abgeschossen. Sie fuhr aber einige Fuß über dem Tiere weg, das eine halbe Meile entfernt war. »Ein anderer, der es besser versteht«, rief der Kommandant, »und 500 Dollar, wer die höllische Bestie trifft.« Ein alter, graubärtiger Kanonier mit ruhigem Blick, kalten Gesichtszügen trat hinzu, richtete und visierte lange. Ein tüchtiger Schuss und jubelndes Hurra der Mannschaft. Die Kugel traf aber nicht regelrecht, sie glitt an der runden Fläche ab und fuhr zwei Meilen weiter ins Meer. »Teufel«, schrie der Kanonier wütend, »der Schuft ist sechs Zoll dick gepanzert.« »Verdammt«, rief der Kommandant Farragut. Die Jagd ging von Neuem an, und der Kommandant sprach zu mir, »Ich verfolge weiter und sollte die Maschine platzen.« »Ja«, erwiderte ich, »und sie haben recht.« Man mochte hoffen, das Tier werde ermüden und nicht so gleichgültig sein wie eine Dampfmaschine, aber damit war es nichts. Es verflossen Stunden.« ohne alles Zeichen von Ermüdung. Übrigens muss man anerkennen, dass der Abraham Lincoln mit unermüdlicher Ausdauer kämpfte. Ich schätze, dass er an dem unseligen 6. November mindestens 500 Kilometer lief. Aber es kam die Nacht und hüllte das unruhige Meer in Dunkel. In dem Augenblick glaubte ich, unsere Expedition sei zu Ende und wir bekämen das Tier nicht mehr zu Gesicht. Ich irrte. Um 10.50 Uhr kam die elektrische, helle Stelle wieder zum Vorschein, drei Meilen von der Fregatte, so rein und stark wie in der vorherigen Nacht. Der Narwal schien unbeweglich. Vielleicht schlief er vor Ermüdung und wiegte sich auf den Wogen. Das wollte der Kommandant benutzen. Er erteilte seine Befehle. Der Abraham Lincoln fuhr mit schwachem Dampf vorsichtig, um seinen Gegner nicht zu wecken. Man trifft nicht selten die Walfische auf offener See in tiefem Schlaf und greift sie dann mit Vorteil an. Ned Land hatte manche während des Schlafes harponiert. Der Kanadier begab sich wieder auf seinen Posten am Bugspreet. Die Fregatte näherte sich geräuschlos, hielt zwei Kabellängen weit vor dem Tier an. Man hörte an Bord keinen Atemzug. Tiefes Schweigen herrschte auf dem Verdeck. Wir befanden uns keine hundert Fuß von dem glühenden Brennpunkt, dessen Glanz zunahm und die Augen blendete. In dem Augenblick sah ich am Geländer des Vorderkastells Ned Land über mir, wie er mit starker Hand die fürchterliche Harpune schwang. Kaum zwanzig Fuß von dem Tier entfernt schleuderte er mit kräftigem Arm seine Waffe. Ich hörte laut das Anprallen derselben, als habe sie einen harten Körper getroffen. Die elektrische Zelle erlosch plötzlich. Und zwei enorme Wasserstrudel entluden sich auf das Verdeck der Fregatte. Gleich einem reißenden Strom warf die Mannschaft zu Boden, zerriss die Bindseile. Ein entsetzlicher Stoß schleuderte mich über die Seite ins Meer.
1: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 95. Ausgabe von Gemma Loom. Gema Loom. heißt Gerrit und Martin lesen und mehr und ähm, noch mehr haben wir die Stefanie mit dazu, dabei, die uns heute den Text so schön vorgelesen hat. Hallo Stefanie, hallo Gerrit, hallo, hallo lieber, Martin. lieber Martin, hallo
0: lieber Martin,
1: so nach dem Cliffhanger vom letzten Mal. Haben wir jetzt die Auflösung, was wir, was Netland gesehen hat? Oder vielleicht haben wir auch noch nicht die Auflösung. Also so richtig aufgelöst wird es ja <lacht> dann, dann offenbar doch nicht. Aber naja, wir wissen jetzt, dass die Fahrt nicht ganz ohne mh, Ergebnis verlaufen ist. Also sie sind nicht einfach nur kreuz und quer über das leere Wasser gefahren, sondern es hat tatsächlich eine Sichtung ge gegeben. Und ähm, die Person, die die 2000 Dollar ähm, bekommt, ist natürlich Ned Land. Ja, ja der, wer sonst? Der Oberheld, äh, der mit dem Sixpack und so weiter. <lacht> <lacht> das <ist mal> ausführlich. <lacht> ja, also es, äh, dadurch, dass die letzte Episode erst vor ganz kurzer Zeit veröffentlicht wurde, hat es keine Möglichkeit gegeben, aus der Hörerschaft möglicherweise Bildmaterial äh, <lacht> zu oder Bestätigungen oder sowas zu ähm, bekommen. Das könnte ja bitte noch nachgereicht werden. Mhm. So. Mhm. Was haltet ihr von
2: diesem Kapitel, Gerrit? <Sie> Ja, wie, wie man merkt, war ich so, äh, habe ich so gespannt gelauscht, dass ich äh, meinen Einsatz verpasst habe. Und die Musik zu spät kam. Die Musik zu spät kam. Macht nichts, schneiden wir hinterher raus. Ja, genau, das könnte man rausschneiden. Also ähm, ja, äh, ich habe ausnahmsweise hatte ich mal nicht äh, vorher schon gelesen und oh. äh, es ist ja schon spannend. <lacht> ja, kann man wohl sagen. Also ähm, ja, ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel, also man fragt sich, ähm, dass die sich nicht wundern über das Katz-und-Maus-Spiel, weil ich meine, ein, von einem Tier würde ich erwarten, wenn es so einfach fliehen kann, dass es das dann auch tut, also so ich äh, irgendwann, ne? also ich spiele eine gewisse Zeit, aber dann ist auch gut, aber einen ganzen Tag, Kommt einem schon irgendwie komisch vor. Ist halt eine seltene, eine, eine einsame Gegend. Das ist so ein bisschen Spielzeug ganz
1: nett. <lacht> <lacht> ja, gut. Ich meine, wir wissen oder wir ahnen ja, dass es kein Tier ist, aber ja. ähm, ähm, ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass ein Tier solche Neugier haben könnte. Das ist einfach mal so: da ist was, was auch lebendig ist, ähm, da bleibe ich mal in der Nähe und guck mal.
2: Ja, aber es ist ja mehr als in der Nähe es ist bleiben. Ja dieses davor weglaufen,
0: Vorweglaufen, aber dabei immer gucken, dass es nicht zu weit, also nicht wirklich weglaufen, mhm. sondern genau so schnell weglaufen, dass der andere genau noch hinterherkommt. Das erscheint mir auch ähm, eine hohe kognitive Leistung.
2: Ja, und, und auch so bei, bei, bei Tieren würde man erwarten, dass also was weiß ich, wenn man mit Hunden spielt oder mit Katzen oder so, dann kehren die die Rollen auch irgendwann ja, zwischendurch um. Ne? Dann aus dem Gejagten wird der Gejagte, äh, aus dem Jagenden wird der Gejagte und umgekehrt. Und, und die das, ne, dass er die ganze Zeit davor weg wird und nicht, wer, gerade wenn er so überlegen ist, nicht einfach mal äh, abdampft und dann wieder zurückkommt und äh, so angerauscht kommt und solche Spiel, selber Spielchen mhm. macht. Aber dieses
1: äh, die Rollentauschen, das kommt ja tatsächlich hier vor. Also, äh, wir, wir haben ja hier ähm, die äh, dieses, das Wundern über die Manöver der Fregatte. Sie floh, griff nicht an, sie wurde verfolgt, sollte aber verfolgen. Und ich bemerke dies dem, äh, ich bemerkte dies, also sagte Na das ja nicht. Ja, ja, hm?
0: ja, aber das ist ja auch das.
2: Sie warten einfach ab, sie tun ja gar nichts.
0: Nein, nein, aber das bezieht sich ja nicht auf das Ungeheuer, sondern auf das Schiff, also der Kommandant flieht und greift nicht an. Ja. Ja,
2: ja klar, also ich meine, sie, sie haben einen Rollenwechsel. Nachts also. fliehen sie vor dem Tier oder fahren langsam weg und mhm. dann kehren sie die Rollen um und verfolgen es.
0: Ja, aber so, das ist, so rum, ja, ja.
2: Aber das ist natürlich sehr wenig Rollenwechsel. Ja, einen Rollenwechsel hat es gegeben. Na, eben. Also ähm,
1: das Tier, also die Befehle wurden ausgefüllt, die Fregatte entfernte sich rasch von der leuchtenden Stelle. Ich irre. Sie wollte sich entfernen, <lacht> aber das Wundertier näherte sich mit doppelter Geschwindigkeit. So, also, ne, also, also es ja. ist, äh, Obwohl, also dieses, ähm, dieses, äh, was du gerade beschrieben hast, ne, dass Tiere vielleicht ähm, im Spiel oder auch Menschen im Spiel. Ähm, voreinander weglaufen, aber immer nur so schnell, also derjenige, der läuft, dass der andere schon mitkommt, auf, aber auf, gewissem, auf gewisser Distanz. Das habe ich tatsächlich so vor
2: Augen, so als, als Szenen, dass ich die durchaus schon mal gesehen habe. Ja, ja, also ja, aber nicht einen ganzen Tag ohne Rollenwechsel, ohne irgendeine Abwechslung. Ja. Das ist so ein bisschen das, ja. wo, wo ich sage, das, nee, das kenne ich nicht. Im <lacht> großen Meer großen Meer, große Tiere sind genau. die Änderungen langsam. Ja. Und Stephanie, was sagst du zu dem
1: Kapitel?
0: Ähm, ja, also ich, ich finde es auch. Also im Vergleich zu den vorherigen hat es so ein bisschen was Actionmäßiges, mhm. obwohl es ist, was. ja es ist irgendwie spannend, obwohl ja eigentlich nichts passiert, außer dass man so ein bisschen hin und her geplänkelt hat. Aber so richtig passieren tut ja eigentlich nichts, bis auf am Ende. Also, so ganz am Ende, ne? Ja. Dann, ähm, aber trotzdem fiebert man, man so eigentlich doch mit, mit dem Hin und Her und ähm, was passiert jetzt. Passiert jetzt was und es passiert da nichts und dann.
2: Der Aronax muss ertrinken.
1: Aber ähm, Sie haben ja Ausschau gehalten nach einem Walfisch, also nach einem, was Sie kennen. Einem, also ein Tier, was Sie kennen, wahrscheinlich nur noch mal größer, mit diesem Stoßzahn mhm. und so weiter. Aber was Leuchtendes, was Sie im, im, im Dunkeln, was Sie sehen können, damit hat ja wohl keiner gerechnet. Das ist ja aber wir haben eine schnelle Erklärung. Ja, das, das ist ein
2: elektrisches
1: Tier. <lacht> ja, was soll denn ein elektrisches Tier sein, was leuchtet? Also selbst der Zitterfisch, den ich hier als Zitteral identifiziere, der leuchtet ja nicht, sondern nee, ne, der ne, macht der ja, hat ja nur so, elektrische. Mhm. Genau. Schläger. Die erste Überlegung ist ja, dass es sich um irgendwelche, ähm, wie heißen denn diese ähm, fluoreszierenden äh, Meeresbewohner.
2: Ja, dass es einfach nur Plankton ist, so. Genau, aber das ist ja, da sagt der, der Experte Herr Aronax, nee, 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 das kann nicht sein. Niemals können die Foladen und Salpen ein so starkes
1: Licht erzeugen. Was sind
0: denn, genau, was sind denn Foladen und Salpen? Ich habe mich auch die ganze Zeit... Gefragt, ob ich das überhaupt richtig ausspreche. Vielleicht heißt es ja auch die Salpen.
1: <lacht> das kann auch sein. Ähm, ähm, Salp, ist das nicht der Tintenfisch?
2: Polade.
1: Ähm, da, wo dieses knöchernde,
2: dieses knöchernde Stück und also der Schwarz Polade gibt es in Wikipedia nicht.
0: Okay. <lacht> Na, dann kann es auch nicht gar nicht geben.
1: Also es ist beim Salp, da habe ich jetzt. Die Assoziation, dass es der Tintenfisch ist. Das nicht. Oder ein Tintenfisch. Ähm. Dieses, wo dieses ovale knöcherne Stück ähm, immer von übrig bleibt.
0: Sprich nicht mit mir, welches knöcherne Stück.
1: Eine flache Scheibe. Okay. Ovale. Und wann bleibt das übrig? Wenn das Tier verstirbt, also das Tier Aha. ist ansonsten okay. quälend, also ah, oder ja. Ja. hat keinen ähm, keinen keinen kein Knochenbau bis auf diese bis diese Platte mhm. ähm, und ich weiß nicht wieso ich so ein Ding schon mal in der Hand gehabt habe sagt Wikipedia nichts zum Begriff. Ne,
0: aber aber voller Folad
2: die dödel, die dö.
0: Schnecken und muscheln. Das könnte ja schon passen.
1: Naja. Ja,
2: aber leuchtend irgendwie müsste es ja sein. Jetzt passiert hier wieder gar nichts mehr.
1: Es gibt ja ähm,
2: leuchtende Quallen.
1: Ja. Also die, so habe ich zumindest mal so Aufnahmen gesehen, von dass in den, in den Tentakeln dann teilweise ja sogar wie so eine kleine Lichtshow abläuft, dass das so... Dass das sich, dass der, dass der Blitz der oder der Lichtimpuls durch das Tier läuft. Ich vermute mal, um ähm, um, um Nahrung anzulocken. Also dass, dass die kleinen Tiere gerade. Dahin schwimmen. Genau. Okay. Gerade wenn sie tief unten sind, wo es sonst kein anderes Licht gibt, dann ist das, dann erregt das, das Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, genau. Ja, man geht, mal gucken und dann ist man das Frühstück. So, zack.
2: Bohrmuscheln, auch echte Bohrmuscheln genannt, sind Muschelfamilie aus der Ordnung der Myede. Die Familie ist seitdem. Boiakium. -ja Boiaokium. -ja <lacht> Nein. Boah, Was machst ich du? Ich muss da? lesen <lacht> können. Bajochium. Ach so, ja, jetzt, jetzt ist alles klar. Aber. Die Gehäuse ich sind. Gleichklappig und dabei stark verlängert, meist von vorne und hinten klaffend. Oft erscheinen doch nur sekundäre Schalenbildung zusätzlich zu den zwei Klappen des Gehäuses. Der vordere, das Vorderende ist offen, schnabelförmig verlängert, der vordere Dorsalrand ist umgeschlagen. Also es sind Muscheln. Was? Muschelartige Sachen. Mhm. Ja.
0: Und so, Salpen. das sind die Salpen sind freischwimmende Meerestiere mit einem tonnenförmigen Aussehen, die sich von Plankton ernähren und deren Körper zum größten Teil aus dem Kiemendarm bestehen, was auch immer das ist. Und die leben einzeln oder in Kolonien. Und hier gibt es ein sehr lustiges Bild von einer Salpenkolonie. Das sieht so aus wie so lauter kleine Fässer, die so in so einem Halbkreis angeordnet sind. Mhm. Und obendrauf auf den Fe Fässern ist sowas, das sieht auch so ein bisschen muschelähnlich aus. Also so durchsichtige gallertartige mhm. Tonnen mit einer Muschel obendrauf und die sind schön im Halbkreis sortiert und schwimmen so im Halbkreis durchs Meer und so ein paar neugierige Fische gucken mal, was da los ist. Ach,
1: die schwimmen frei. Also die sind jetzt, die sitzen nicht auf Steinen nee, oder so? Nee, genau, die schwimmen. Die haben sich so...
0: Die, aber, aber wie die, also ob die sich jetzt irgendwie nur von der Strömung, also ob die wirklich schwimmen oder nur strömen, mhm. <lacht> kann man hier jetzt nicht so richtig...
2: Aber leuchten tun sie jetzt nicht? Also so ähm, weder die nö. Poladen noch die Salpen sind einschlägig fürs Leuchten bekannt.
0: Ah, sie schwimmen unter rhythmischer Kontraktion hufeisenförmiger oder ringförmiger Muskelbänder. Ah, also sie schwimmen.
2: Oh. Na gut, so wie Quallen.
0: Genau, die na, stoßen so Wasser aus und dadurch haben sie einen Düsenantrieb, ist also so.
1: Aber vielleicht, auch wenn er jetzt mit den Folaten und Salpen hier nicht hundertprozentig ähm, lichterzeugende Wesen angesprochen hat, ich meine, könnte ich mir aber schon vorstellen, dass es das sowas meint. Ja.
0: Aber vielleicht, wenn die, also die fressen ja Plankton und wenn die dann so Leucht -Plan leuchtendes Plankton und die sind selber eher nur so durchsichtig, dann könnte es ja bei denen von innen leuchten. Ja,
1: das könnte auf jeden Fall so sein. Aber nichts in der Menge. Also nee. äh, das, was sie da beobachten, ließe sich nicht durch äh, diese kleinen Lebewesen oder von mir ist auch größere. Ähm, Erklären. Mm -mm. Also, das ist schon was Besonderes auf jeden der Fall. Der
0: Glanz ist seiner Natur nach elektrisch. Das fand ich einen sehr schönen Satz, das würde ich mir mal irgendwie <lacht> merken und bei Gelegenheit mal anbringen. Ich weiß noch nicht ganz genau, <lacht> vielleicht, so, vielleicht so an Weihnachten, wenn da so der Tannenbaum ja. steht und dann würde ich sagen, Hu, der Glanz ist der Natur nach elektrisch. Seiner <lacht> Natur
2: nach ja. elektrisch.
1: Das kommt bei einer Lichterkette wahrscheinlich sogar genau, hin. Ja? Genau, genau. Nicht bei, bei, bei Wachskerzen.
0: Nee.
1: Gut, also sie versuchen dann also Kontakt aufzunehmen mit diesem Tier, das stimmt weg. dann drehen sie sich um, dann, sind sie, dann werden sie verfolgt, also es geht fröhlich hin und her. Einmal kommt das Tier auf sie zu, in, in der, also ein erster, erster Kontakt ist ja noch in der Dunkelheit ja. und dann steht hier ja sowas wie ähm, äh, es, versch es verschwindet auf einmal und kommt dann auf der anderen Seite des Schiffes mhm. wieder raus, aber nicht durch Untertauchen. Ähm, also da, beim ersten Lesen habe ich gedacht, hey, wie soll das denn dann gehen? Warte mal, ich muss mal den Satz.
0: Ich habe das auch immer nicht ganz verstanden. Also macht er jetzt das Licht aus mhm. sozusagen und ist das deswegen weg oder.
1: Und schwimmt wahrscheinlich dann doch drumherum. Oder macht drunter durch. Ja, aber das soll ja nicht, nicht durch Untertauchen, steht ja da extra. Es wollte nur aus der Entfernung seinen Anlauf nehmen und schoss plötzlich vom dunklen Horizont aus mit erschrecklicher Schnelligkeit auf den Abraham Lincoln los, hielt jedoch in einer Entfernung von 20 Fuß auf einmal an, verschwand, nicht durch Untertauchen, denn sein Glanz blieb ungeschwächt, sondern als wäre die Quelle der glänzenden Ausströmung mit einem Male versiegt. Darauf kam es auf der anderen Seite des Schiffes wieder zum so Vorschein, sei das heißt, es, dass es um dasselbe herum oder darunter herfuhr. Ja, dann wird es plötzlich wieder beides Ja, möglich also gemacht. das
0: fand ich auch irgendwie ein bisschen hey, so, hey, was jetzt? Ne? Also, erst, erst habe ich gedacht, ähm, er hielt in einer Entfernung von 20 Fuß auf einmal an und verschwand. Ja. So.
2: Taucht unter, hätte ich es gedacht. Denn sein Glatz, aber. Ja, und
0: dann das, aber das mit, also nicht durch Untertauchen, der Glanz blieb ungeschwächt, heißt doch, es leuchtet weiterhin, aber dann steht da die Quelle der glänzenden Ausströmung versiegt. Das hört sich doch an, wie das Licht geht aus.
2: Ja.
1: ja. Aber der, der Körper, glänzt ist vielleicht noch im Mondlicht oder was? Keine Ahnung. Ist nicht so ganz. Also mein Gedanke war, dass das Tier, also dieses Wesen schwimmt und taucht tatsächlich ab, unter dem, ja, äh, unterdurch und kommt auf der anderen Seite wieder hoch, aber es wird ja ausdrücklich erwähnt, dass es nicht getaucht sei und dass man auch den, den Glanz halt weiterhin sieht.
0: Ja, aber, ja. also.
1: bisschen verwirrend.
0: Ja, also ich hätte jetzt, also ich würde jetzt einfach so ein paar Satzteile einfach streichen. <lacht> Und dann wäre für mich die plausibelste Sache, die in der es ist, ist in einer gewissen Entfernung, hält er an, macht das Licht aus <lacht> und dann ist er plötzlich auf der anderen Seite und weil das Licht aus war, weiß man jetzt nicht ganz genau, ist er jetzt unten drunter durch ja. oder außen rum herum gefahren und den Teil mit, der, ähm, mit dem ungeschwächten Glanz, das würde ich einfach ignorieren.
1: Genau, man müsste in die... Französische Originalfassung gucken, da steht es wahrscheinlich <lacht> wieder anders. <lacht> genau. Das sparen wir uns aber heute, oder? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, und dann also ist der Herr Aranax ja schon ein bisschen verwundert, dass der Kapitän jetzt nicht mit voller Kraft und allem, was er hat, Darauf losstürzt. darauf losstürzt und dann sagt, na, ich äh, weiß nicht, was, was für ein furchtbaren Geschöpf ich zu tun habe und ich will nicht unvorsichtig inmitten dieser Dunkelheit meine Fregatte aufs Spiel setzen. Ja. <lacht> also ich könnte das Schiff kaputt gehen, um Gottes Willen. Nee, nee. Ähm, Und dann aber zumal, wie soll man das Unbekannte angreifen, wie sich dagegen verteidigen, warten wir den Tag ab, dann sollen die Rollen wechseln.
0: Ja, als wäre es dann im Hellen besser. Ja, also
2: Ja, ja da sieht man schon mehr. Meinst du? Ja.
0: Der hat doch Licht an. Sieht man doch da auch Ja,
2: kann er aber ausmachen. Das kann er im Hellen nicht mehr. <lacht> ja, da ist er, da ist
1: der Angreifer, also der, ja, das ist das Schiff dann doch im Vorteil. Also zumindest nicht im Nachteil des Nichtsehens, so, ja. so rum. Ja. Und dann sagt er: Sie haben keine, über die Natur des Tieres keinen Zweifel mehr. Nein, es ist offenbar ein Riesennahwahl, dazu ein elektrischer <lacht> Ich weiß es jetzt ganz genau, es gar keine ist Frage. Ein elektrischer war mit dem Durazell
0: äh,
1: äh, Batteriefach im Rücken. Ja. <lacht> und ja, dann kommt das mit dem Zitterfisch. Das sind hier ja sehr hübsch. Zitterfisch, den, den Begriff finde ich hier niedlich. Naja, und in der Tat, äh, die Überlegung, äh, wenn das, wenn der mit Strom irgendwie umgehen kann, so wie eben der Zitteral und bei der Größe dann die Kraft eines Blitzschlags beispielsweise besitzt, so kann so ein Schiff natürlich auch wirklich äh, ernsthaft gefährdet sein. <lacht> ja. Das ist das fürchterliche, welches jemals aus dem Schöpf des, des Schöpfers Hand gekommen ist. Huhu. Deshalb werde ich vorsichtig sein. Also das ist ja das spricht ja für den K K Kommandanten auch. Ne? Dass, Dass er, er so besonnen ist. Besonnen ist und auch Nettland hinterher sagt, ich möchte mit, möchte auf mit dem Balfangboot los, dann, dann brauchen sie aber Leute von mir. Ja.
2: Sollen meine Leute in Gefahr bringen? Ja. ja. Ist nun mal nötig.
0: Ja, aber andererseits ne, gibt er dann ja ganz schön Gast ne? und noch einen drauf und noch einen drauf und da geht doch noch mehr ähm. Also da, da hat man ja schon auch so ein bisschen das Gefühl, dass er da dann doch an seine oder an das Schiffes Grenzen.
2: Ja, ist, gut, aber er macht ja nur so, dass es funktioniert ja noch. Ja, die, ja,
0: klar, es funktioniert. Die, ja,
2: aber zehn ja. zehn bar scheint
1: mir jetzt tatsächlich schon also ich glaube der leitende Ingenieur da, der, der hat da schon
2: große Bedenken. Ja, die, die normale war sechseinhalb. Mm -hmm. Sechseinhalb war so also das, wofür es äh, geprüft wurde. Ja. Und
1: dann 10 ist schon... Und wenn so ein, so, ein, so ein Heizkessel erstmal explodiert ist, dann ist aber Ende Gelände da. Ja. Da passiert nicht mehr viel. Ich finde auch den Begriff Leuchtwurm so schön. <lacht> Und mitternacht jeder verschwand. er, Oder richtiger zu sagen, er verlosch. <lacht> Wie ein gewaltiger Leuchtwurm. Gibt es eigentlich leuchtende Würmer? Also leuchtende, leuchtende Fische fisch, kenne ich. Leuchtende Glühwürmchen. Glühwürmchen.
0: Ja, sind ja, keine oh ja, Die Würmer. heißen ja schon
1: Wurm. Glüh ja.
0: ja.
2: und Wurm. Ja, okay. Aber
0: die sind ja keine Würmer.
2: Ja, aber Die das sind ja
0: Leuchtkäfer.
2: Egal, aber die verlöschen auch plötzlich. Ja,
1: mhm. das stimmt. Das ist auch immer witzig, wenn man da steht und das plötzlich gehts Licht aus. Ne? genau. Gut, wir waren jetzt schon bei dem äh, bei den Dampfkesseln. Ne? Wo war das denn? Ähm, da war ich aber.
2: Haben Sie den höchsten Grad des Dampfes? Ja, mein Herr. Zu sechs Atmosphären und eine halbe. Richten Sie dieselben auf zehn. Von Sail, sagte ich zu meinem wackeren Diener, der neben mir stand. Weißt du, dass wir vermutlich in die Luft springen, äh, sprengen, äh, fliegen werden? Fliegen <lacht> <für> ja. <lacht> ja, Ups, ja.
0: wie es meinem Lern Herrn beliebt. <lacht> ja, das hat ja schon ein bisschen was Humorvolles, ne? Ja,
1: ja kann man wohl sagen. Vorher kommt es aber ja noch, ähm
0: Das mit dem, mit der Wasserfontäne.
1: Ja, und noch, ja ähm, das Netland sagt mit Erlaubnis, mein Herr, ähm, werden wir morgen bei Tagesanbruch zwei Worte mit ihm reden. <lacht> die zwei Worte, sind das die zwei Harpunen? Ja, wohl, wohl. Von, von dem wir beim letzten Mal ja überlegt haben, ist das jetzt ein Doppelwurf oder ein hintereinander ausgeführter Einzelwurf? <lacht> und so weiter. Ähm, die zwei Worte sind dann Harpunen. Und ähm, hier wird ja auch ähm, äh, da wird ja auch die, die Technik so ein bisschen beschrieben, weil wir beim letzten Mal hatten wir auch überlegt, waren das denn jetzt Harpunen, die explodieren, also haben mit Sprengladung oder ohne oder Und, so. Genau. Und da haben wir glaube ich gesagt, nee, das ist, so, das ist noch so früh, da gab es das irgendwie nicht. Ja, aber, aber ich es lese ist so das jetzt als so, auch. Ne?
2: Also, also der äh, Nett wirft seine Harpune auf richtig. jeden Fall, der schießt die nicht, aber Sie haben irgendwie explodierende äh, Schützstückchen oder
0: Schützstücke.
2: Und auch äh, mit, mit Kanonen.
0: Büchsen mit explodierenden Kugeln.
2: Ja, ja also das sind ja eher ja Gewehre, also nicht Kanonen, aber nee, aber auch ähm, so Kanonen Buche. zum, zum äh, Harpunenschleudern. Also ja, ja, das,
0: das wurde ein Gerät zum Fischen. Fischen. War in Bereitschaft, <lacht> es wurden die kleinen Geschützstücke geladen, welche eine Harpune eine Meile weit schleudern mhm. ja. kann.
2: Genau.
1: Also tatsächlich, die haben so eine so eine, so eine ähm, Harpunenkanone, ja. wie in meinen Vorstellungen vom ähm,
2: Walfangboot. Walfang äh, 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 haben die schon während der Netland lieber von Handwerk. Genau,
1: ist so ein genau. Purist. Macht das lieber mit der Handharpune, mit der Haha. -Ha. Ja. Also tatsächlich, die haben schon mehrere Sachen dabei. Hier war noch irgendwas. Mhm. Äh, davor, genau. Ähm, trotz der Entfernung, trotz des Brausen des Meeres und Windes hörte man deutlich die fürchterlichen Schwanzschläge des Tieres. Mhm. Ähm, also selbst wenn es jetzt kein Tier ist, was meine Vermutung ist, ne, dass es eher ein mechanisches Ding ist, scheint es sich doch nicht mit einem Propeller vorzubewegen, sondern mit, einem, mit dem Nacharm äh, eines
0: Fischschwanzes.
2: Schwanz? Fisch -Schwanz? Äh, Würde ich jetzt würd ist ich daraus Nixe. nicht schließen. Hät jetzt jetzt also
0: aber auch. es aber auch, so von der Vorstellung her, dass da hinten was ist, was so hin und her schießt. Ja, aber kannst du kann. das
1: ich, ich würde immer so, also wahlgerecht. So, so, äh, ich mache das senkrecht. Das ist tatsächlich der Fisch. Also, und wenn, das, was ist der genau, das ist der Wahl. Aber es ist ja ein
0: Wahlfisch. also hast du ah. recht. <lacht> Gehört ja, haben wir ja gelernt, ne? Von der Klasse und Ordnung und genau, Kategorie. Ja, ja, ja. Walfischgeschlecht.
2: Ja, außerdem hat es ja offensichtlich eine Lunge, weil es ja dauernd diese... Das läst. Wasser auspustet. Läst, rauspustet. Aber also ich will jetzt mal den Propeller hochhalten, der da hinten ist. Mhm. Ich kann mir das schon vorstellen, wenn, wenn wir jetzt mal an ein U-Boot denken. Mhm. Wir denken ja alle an ein U-Boot, also spreche ich es jetzt mal aus, wenn wir mal. Wenn wir an ein U-Boot denken und denken, da ist jetzt hinten eine Schraube dran und das U-Boot taucht auf und die Schraube kommt halb aus dem Wasser, mhm. dann hat hat man ja schon so ein Schlagen. Ja. Und wenn du das aus einiger Entfernung siehst, mit dem ganzen Wasser, was da rumspritzt, wirst du die Dreh und die Drehbewegung quasi nie sehen willst, mhm. dann siehst du die auch nicht. Ja. Sondern einfach nur irgendwas, was da so wild durch die Gegend schlägt. Ja, ja, ja. Also insofern, ich würde das jetzt sein. mit dem Propeller noch nicht ausschließen. Ja. Das finde das widerspricht dem nicht, was die jetzt da beschreiben und beobachten. Mich würde es aber auch nicht, tatsächlich nicht wundern, wenn dieses u boot tatsächlich so
1: komplett ähm, Fischartig äh, aufgebaut ist. Ja, Wahlfisch. Ähm, wahlartig, also wahlartig.
0: Wa 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 wahlartig. 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 wahlartig.
1: <lacht> ja, das das habe ich ja gelernt. Also wenn in der, in die Rückenflosse oder die Schwanzflosse von oben nach unten geht, dann ist es ein Wirbeltier. Mhm. Und wenn es von links nach rechts geht, dann ist es ein Fisch.
2: Ja. Mhm. So.
1: Also der Flipper ist kein Fisch. Genau. Und der Rochen auch nicht. Aber der Hai Fisch ja. ist ein Fisch. Der, der Walfisch ist kein Fisch. Mein Gott, ist unsere Sprache verwirrend. Wer soll das denn auseinanderhalten können? Okay. Ähm. Ja, das ist das. Dann kommen wir dahin mit dem Schwanz erregt der gewaltigen Schlägen ungeheuer Wirbel und ähm, dass der Körper einen Meter über den Wellen empor taucht. Das fand ich noch beeindruckend. Also einen Meter hoch Ja. Raus, guck, könnte das ein normaler Walfisch auch? Einen Meter? Ja. Ach gut, der ist ja riesig. ne? der genau. ist, ja, ist gar ja, schön groß. Klar, okay. kann ich mir schon vorstellen. Genau, okay. Was dann auch schön ist. Die Fregatte kam demselben nahe und ich konnte es genau beobachten, also dem Tier da. Die Berichte des Shannon und der Helvetiker hatten die Verhältnisse...
2: Etwas übertrieben. <lacht> <lacht> Was hast du geangelt? So einen Füßen. <lacht> naja, aber von 350 auf 200. Ja, ja. waren es oh, 300? Ne, 300 statt äh, 250, meine ich, haben die gesagt. Und im Laufe nee, der nee, Fahrt, nee, da mussten wir erst aber, noch nach Hause kommen, da ist das immer größer also Hier geworden. steht doch jetzt 250, oder?
0: Ja, ja, aber wo hast du denn die 300? Kannst du dich daran erinnern?
2: Ich, ich meine ja. Ja, wieder. Lass uns doch gucken, das ist ja nicht so schwierig. Wir müssen wie, ja wieder hin. Da das ist Zettel. ja
0: nicht in dem Text. In dem Text steht es ja nicht drin.
2: Ja, das ist mir schon klar. Wir haben aber das ganze Buch vorrätig. Ja, ja, Stell dann, dir vor.
0: Wie? <lacht> dann in dieser dann kleine Schachtel? mach doch mal suchen.
2: Ja, ich würde ja, wenn ich jetzt Helvetia. die Helvetia, wenn ich das finden würde. Das ganze Buch in dieser kleinen Schachtel. Genau. So klein ist die Schachtel ja gar nicht. Ach, Ich komme nicht zurecht. Ja, ich. Äh
1: also wenn der tatsächlich sein Wasser auch 40 Meter hoch geblasen hat, das ist schon das ist schon ganz schön also
0: 40 hoch. 40 ist,
1: ist schon. Ganz schön hoch.
0: Ziemlich ist. Wie hoch ist die
1: Fontäne im Genfer See? Um es mal.
0: Was <lacht> weiß ich? Weiß ich, dass im Genfer See eine Fontäne ist? Mhm.
1: Also nein. nein, musst du nicht wissen, aber das ist, glaube ich. Ähm, das ist so ein, so ein touristisches Ding.
0: 350 Fuß.
2: Na gut, 350, Entschuldigung.
0: 106 Meter.
2: Ja. Also die, die Helvetia hat 350 Fuß gesagt. Und was war das zweite Schiff?
0: Die ähm, Shannon. Shannon. Und die kann ich mir das heißt, nicht vorstellen. 100 erinnern.
1: Fuß, 100... 100 genau. Fuß.. Ähm, was es falsch? Shannon gibt es nicht. Der, Der Shannon.
2: Der Shannon. Äh, äh, aber mit SH, ne? Mhm. Ja. Gibt es auch im zweiten Kapitel nicht. Also, Shannon wurde vorher nicht erwähnt. Aber Helvetia hat 350 gesagt. Ja.
1: Wie gesagt, die mussten ja auch erst nach Hause fahren und wahrscheinlich ist über äh, äh, Laufzeitzeit ein bisschen. Geworden. bisschen genau. <lacht> jeden, jeden Tag ist das Fisch, der Fisch ein bisschen größer geworden. Ähm, die Genfer, kannst du einmal gucken, Genfer See, Fontäne, wie hoch? Das wird mich jetzt gerade interessieren, weil ich letztens nämlich in einem alten Film gesehen habe. Und da war ich ganz schön beeindruckt, wie 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 da wie hoch das Wasser da ge, gepustet wurde. Wikipedia. Oder gibt es ihn nicht mehr?
0: 140.
2: Ne? Oh, 140?
0: Ja, steht da.
2: Ist ein Springbrunnen im See mit, mit einem, einem bis zu 140, 140 Meter, Meter hohen Wasserstrahl. Krass. Okay. Sag die Wikipedia. Da sind 40 Meter jetzt dann...
0: Nicht so viel. Gar nicht so.
2: <lacht> beeindruckend.
0: Okay. Welches Gebäude ist denn so 140 Meter hoch?
2: Der Kölner Dom Kölner ist es nicht.
0: Wie hoch ist der Kölner Dom? Der
2: ist 100 Meter, meine ich. Hm.
1: Ja, was mich bei der Fontäne da so beeindruckt hat, ich glaube, das war, man konnte im Prinzip. 152. Okay, also 157. Ja. Die hat dann einen trotzdem. relativ großen Durchmesser schon. Also man braucht ja auch wie eine, eine gewisse Säule, ja, ja. um 140 Meter hochzukommen. Gerrit lacht, was ist los? <lacht>
2: Wie hoch sind die beiden Türme des Kölner Doms? Der begehbare Südturm des Kölner Doms ist 157 Meter, äh, 22, also Meter 22 Zentimeter hoch. Mhm. Der Nordturm ist mit einer Höhe von 157,18 Metern nur etwas kleiner.
0: <lacht> Jeder ja. normale Mensch hätte gesagt: Die, die sind, sind gleich, gleich
2: hoch. hoch. Ja.
1: ja da war ein Nerd am Werk
2: oder eine Nerdine Ja, Tourismus man muss äh, so. wichtige Dinge also. finden
0: <lacht> also, also so, so ein Turm vom Kölner Dom den kann ich mir vorstellen wenn ich mir jetzt vorstelle dass ungefähr so hoch also ein paar Meter drunter so eine Wasserfontäne ist
2: mhm. das ist schon ganz schön schön hoch ne
0: dann möchte ich da nicht drunter stehen <lacht> wenn die wieder runter platscht
2: ist krass mhm. ne? Ja, ja zerstäubt ja sehr. Ja, aber du oder möchtest aber vor allen Dingen nicht da, da reinfallen. Ja, so.
0: <lacht> ich kann man sich da wohl so hochschleudern lassen von?
2: Ich glaube, das solltest du lieber nicht machen. du. Das, das Raufkommen ist noch okay, aber das Runterkommen könnte... Das sein. Raufkommen ist, glaube ich, nicht okay. Was meinst du, wie schnell das Wasser sein muss, um so hoch zu... Das zerschneidet dich schon fast. Ja. Man kann ja mit Wasser sogar tatsächlich äh, mit. Ja, ja, aber,
0: aber darf das dann da so einfach so im See? Also ich meine angenommen. Und
2: vielleicht kommst du da nicht so einfach hin.
0: Ja, weiß ich nicht. Der Film, Sieht den aber, ich gesehen
2: habe, war schon sehr alt. Da war das einfach so, so, so eine technische Insel
1: und dann ja. so also ein ziemlich massiver Strahlwasser nach oben.
0: Und Warum macht man sowas? Weil man es kann.
1: Das ist, glaube ich, touristisch. Ähm, einfach eine, eine Sehenswürdigkeit. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man Luft in den See pumpen will. Also,
2: aber... Geschichte. So, ah, Geschichte. Lernen wir was. Wir lernen genau. was, Genau. die Fontäne von Genf. Ursprünglich nur wenige Meter hoch diente die Fontäne als Überdruckventil in der Funktion eines Wasserschlosses für die 1885 erbaute Druckwasserleitung des Kraftwerks Force. Das musst du lesen, bitte. Nee. Also irgendwas Französisches. Aber was ganz langes.
0: Coulonvrenière, <lacht> Force Motrice de la Coulonvrenière, Mit
2: der die Genfer Juweliere ihre Maschinen betrieben.
0: Guck da, die Juweliere haben sie ihre Diamanten mitgeschnitten. <lacht>
2: <Stimmt>. Dadurch <lacht> wurden unerwünschte Spitzen bei Arbeitsunterbrechungen <lacht> aufgefangen und der Überdruck angezeigt. Also die, die, die haben Druck gehabt, dann kam die Fontäne daraus, also Ein paar Meter hoch. Mhm. 1891 beschloss die Stadt Genf, den großen Springbrunnen als touristisches Wahrzeichen ins Seebecken zu versetzen und den Wasserdruck zu erhöhen. Mhm. 1951 wurde die jetzige Anlage gebaut, welche zwei Punkten mit einer Gesamtleistung von ca. 1000 Kilowatt besitzt, ein Megawatt, Sie stößt 500 Liter Seewasser pro Sekunde mit einer Geschwindigkeit von 200 Stundenkilometern aus. Halleluja. Das meine ich, also da möchtest du nicht reinfassen mit ah, 200 Stundenkilometer schnelles Wasser. Das ist, das ist so ein Brett.
0: Guck mal, und während Corona haben sie es einfach ausgeschaltet. Warum das?
2: Vorher kein Touristen da. Ja. Genau, lohnt sich nicht.
0: Das Betriebszeiten ist
2: 10 bis 16 Uhr. Von Januar bis März und im Dezember, April bis Mai von 10 bis Sonnenuntergang, Samstags und Sonntags von 10 bis 22.30 Uhr, Mitte Mai bis Mitte September, 9 Uhr bis 23.15 Uhr, mhm. November außer Betrieb. Oh, mehr hört. Na guck. Bei Dunkelheit wird die Fontäne beleuchtet.
0: Wollte ich doch mal. Bei
2: auffrischendem Wind sowie Temperaturen um den Gefrierpunkt wird die Fontäne abgeschaltet. Wenn es nicht kaputt geht. Das ist so
1: ein bisschen wie so ähm, Wasserfälle, touristisch wertvolle Wasserfälle in Norwegen beispielsweise, die werden auch zu gewissen Zeiten halt, das Wasser wird dann umgeleitet, zu ähm, äh, Stromgewinnung genutzt, jo. und dann sind
2: halt die äh, tollen Wasserfälle leer. In der ähnlichen Konstruktion. Aha, wo noch? In der Aarau wurden A- Aarau, so ist es richtig. Ja. In der Aau wurde nach dem Vorbild des Genfer, ja, wie schrieb ich das? Jetto, Also so heißt diese Wasserfontäne Aha. im Genfersee. Jetteau, äh 2005 ebenfalls eine solche Wasserfontäne am Südufer der Aare angelegt. Ebenso ist die durchschnittlich 60 Meter hohe, privatfinanzierte Hamburger Alsterfontäne vom Jetto. Ja, richtig, Bisschen. da ist ja auch eine. 60 Meter hoch. Ach, Pisselkram. In Halle an der Saale wurde 1968 eine Fontäne in Betrieb genommen. Da steht jetzt nicht, wie hoch die ist. Seit 1970 besteht das Captain James Cook Memorial in Canberra, zu dem auch eine Wasserfontäne gehört. Mhm. Und man muss ja immer noch einen draufsetzen: die höchste Fontäne der Welt seit 1985, Dubai. die Kings. <lacht> echt? <lacht> die Kingsfahrt Fontaine in Saudi-Arabien. Mit bis zu 312 Metern. Was, was da für Energie aufgewendet
1: <lacht> werden muss, um gegen die Gravitation anzukämpfen. Ja,
2: und, und ich meine, das Wasser wird doch schnell langsamer. Das bremst doch total schnell ab. So. Wahnsinn. Ja.
0: Das ist doch irgendwie einfach nur totaler, absurder Blödsinn.
1: Gigantismus.
0: Ja, ich meine, was, was das an Energie kostet, ist doch... Ja.
1: Da muss die Sonne lange für scheinen, um, ja. den, um den Strom zu erzeugen. Also
0: da sind wir doch froh, dass, sie dass das Tier nur 40 macht <lacht> und bei 2000 Pferdestärken gefühlt.
1: Wo kommen die her, die 2000?
0: Hat er irgendwo gesagt. Er also ge es war mehr so.
1: Hat er das gespürt aus dem Bauch? Mhm,
0: war mehr so eine Bauchentscheidung. Eine Bauchentscheidung. Würde ich sagen. Also war noch nicht gemessen. <lacht> Ja, das ist eine gute Frage. Mach doch mal Bauchentscheidung, ach nein, ähm, Pferdelstärke <lacht> oder so. Ich suche so.
2: nach 2000, aber er findet, hier wieder, er findet hier gar nichts. Ich glaube, mein, meine Suche ist kaputt. Ja, guck. Du hast
0: aber 20.000 eingegeben oder 200.000.
2: Ja, 20 hat er nicht gefunden.
0: Achso.
2: Das hat nichts mit der Anzahl der Nullen Vielleicht zu kann tun.
0: er keine Zahlen.
2: Wahrscheinlich. Es ist ein ein Buchstabensuchgerät das kann keine Zahlen suchen. Nee, ich glaube, meine, mein, meine Suche ist allgemein kaputt. Ach so. Ähm, die, meine
1: Suche ist kaputt. Also aus, dem, aus der Art des Atmens hat er schon geschlossen, dass es
2: ein Wirbeltier ist. Ein Wirbeltier ist ah, äh, die 2000 sind nicht ausgeschrieben, also sind nicht als Zahl geschrieben. Dann kann er natürlich... Ich sage, so. ja, das ist ein Wow,
0: <lacht>
2: Ja. 2000 Pferdekraft.
0: Das mit dem Kavallerieregiment.
2: Genau. Wo denn, wo Dritte denn? Seite. Hm.
0: Oberstes Drittel.
2: Ich, glaub, hm, das ich ein Walfisch von der Kraft eines Kavallerieregiments.
0: Genau. Die Luft in seine Lungen dränge wie der Dampf in einem ungeheuren Zylinder einer Maschine von 2000 Pferdekraft.
1: Mhm. Ist ja egal, ich finde es gerade nicht. Ich habe einen etwas anderen Druck hier, aber wurscht. Ähm, wo waren wir denn?
0: Das ist da, wo, wo wir eigentlich genau da, wo wir oder? Die, 40 Die Schwanz, Schwanzschläge gerade hatten. Schwanz. Direkt der Satz danach, genau. Da ging es doch.
1: Sein Schwanz erregte mit gewaltigen Schlägen einen ungeren Wirbel, Was ist das? Nee. Da oben schon
2: zwei Uhr morgens das. zeigte sich Richtig. die leuchtende Stelle wieder und zwar ah, eben so stark, fünf Meilen vom Abraham Lincoln, trotz der Entfernung. Jetzt habe ich es.
1: Genau, die Schwanzschläge hatten wir besprochen. Ähm, zutreffend, was habe ich mir hier notiert? Ah ja, hier, 2000 Pferdekraft. Die ungeheuren Zylinder einer Maschine von 2000. Achso, zutreffend, das war schon äh, die, 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 der Hinweis auf eine Maschine, auf ein Boot, was ja vermutlich mit Dampfkraft läuft. Also was anderes hatte man ja, glaube ich, mhm. zu der Zeit nicht. Da wird die Frage sein, wie denn dann das Feuer
2: gemacht wird. Wir werden es, es raus Genau, das ist ja ein Science-Fiction insofern, wird das beantwortet werden. <lacht> genau.
1: So, und dann das mit den Kanonen kommt jetzt hier, das hatten wir gerade schon vorausgenommen. Äh, ich fand das so niedlich, äh, dass das Ganze das Gerät zum Fischen äh, genannt wird. Aber <lacht> es ist ja eigentlich kein Fischen, sondern ein Walen äh, aber, oder ein, wie auch immer. Ein, äh, was haben wir gesagt? Das sind Wirbeltier. Ein Wahl, Doch, zum Wahlen. Der Fisch und der Wahl, genau. Ja. Sicher.
2: Nicht Fischen, sondern wahlen. Genau.
0: Da kommt aber nachher nochmal, ne? Der, genau, der, der Schwanz mit den, genau, das hattest du gerade
2: gelesen, genau. ne? Bitte.
0: Dass er mit den gewaltigen Schlägen einen ungeheuren Wirbel erzeugt. Ja. Passt das auch noch zu deinem? Ja,
2: das, mei das Super, meinte genau. ich eigentlich.
1: Ja. Ah, okay. Ja, so, ein, so ein,
2: Also ja. hier hört, hören sie es ja eher, bei diesem ersten Abschnitt hören sie es ja eher nur. Ja. Genau. Trotz der Entfernung, trotz des Pausen ja. des Meeres und Wind, hörte man deutlich genau. die Für fürchterlichen, ja. da sieht man ja sowieso gar nichts. Man hört nur die Schwanzschläge und den fürchtkeuchenden Arten.
0: Mhm. Und blendend weißes, unendlich ausgedehntes Kielwasser in langer Kurve.
2: Das, kann man,
1: also das würde ein Schiff auch erzeugen. Ich weiß nicht, ob ein Tier so viel Kielwasser erzeugt
2: und Wal wir haben kein Kiel, wir können auch kein Kielwasser haben. <lacht> naja, aber so eine Spur, wenn die jetzt an der Oberfläche schwimmen, hinterlassen die schon noch eine Spur im Wasser. Also ja, vielleicht weniger als ein Schiff, weil, ein weil Schiff. sie effizienter aufgebaut sind. Genau. Das würde ich auch sagen.
1: Ich habe so Bilder von, von, von Railwatching so vor Augen, da siehst du die Tiere halt durch die Gegend schwimmen, aber da würde ich jetzt nicht sagen, dass sich da eine weiße Linie
2: nee, in, in, hinter denen nicht, hergezogen hat. Nicht oder eine so. weiße
1: Linie. Ganz ne. nee, bestimmt nicht. So, genau. Gut heizen. <lacht> heizen sich stärker bis zur vollen Dampfkraft. Da war's, waren wir ja gerade schon, als du zitiert hast, Gerrit. Ja. Und dann ähm, nimmt das die Mannschaft aber zum äh, Anlass, ein dreimaliges Hurra auszusprechen. Jetzt geht's los. also Jetzt geht's los. Die Kammelfahrt hat ein Ende. Wir haben genau. ja, ein Ziel vor Augen und äh, steuern dem einfach entgegen. Und äh, diese ganze Verfolgerei hören sie aber dann auf, weil dieses Tier lässt sich nur mit seinem Willen fangen. Ja. Also wenn das diesen, dieses Tier nicht will, dann kriegen dann, wir es nicht. Wenn das abhauen will, dann ist es weg. Erstaunlicherweise machen sie ja hinterher dann doch etwas gegen den Willen des Tieres. Du meinst das mit Kanonen beschießen. <lacht> ja, ja, genau. Also nach dem, nach dem Satz habe ich gedacht, okay, die lassen sich jetzt eine ganz besondere List einfallen. Also, ja, aber das die von, ist nicht besonders
2: lichtvoll. <lacht> wir schießen jetzt. Das ist unsere schlaue Idee. Das ist genau. Vorher wollten wir schießen, aber jetzt schießen wir. Das ist was ganz anderes. Oder
1: vorher wollten wir werfen, jetzt schießen wir. Das ist also ein bisschen komisch.
0: Ähm, ich habe mal so eine Frage zu den Positionen da an, an Bord. ne? Ja. Dass die Ingenieure sind die, die für den Dampf zuständig sind? Ich hätte jetzt immer, aber das sind die, die da sozusagen die Einstellungen machen, ja? Also nicht die, die...
2: Die Kohlen schaufeln. Hm. Die Ingenieure schaufeln, nicht die Kohlen. Ja,
0: weil wenn, das heißt, steigern sie den Dampf, finde ich in erster Linie, muss mal geschaufelt werden, ne? oder nicht?
2: Ja. Pff, mehr Feuer, ja, ja. mehr Dampf. Ja, das schon, aber muss vor allen Dingen die Einstellungen ändern, würde ich sagen. Mhm. Klappen. Die Klappen, was immer auch die Klappen genau Klappen sind.
1: <lacht> ja, aber du hast schon recht. Also du brauchst auf jeden Fall auch mehr, ähm, mehr, mehr Hitze. Also um, um noch mehr Wasser zu verkochen, brauchst du natürlich mehr Hitze. Vielleicht mehr ja, kann man sowas kann man das auch anspeichern. Also
2: dass man, so, dass man zumindest für einen Moment lang so, so, so eine Spitze an, an Druck hat? Ja, bestimmt. Also ich meine, du wirst ja irgendeinen Kessel haben, hm. wo der Dampf zwischengespeichert wird, für, mindestens für eine kurze Zeit. Das mhm. ja. Irgendwo mhm. muss es ja drin, der, der Druck entstehen. Ja, ja. Das muss ja, ein, ja mindestens ein kleiner Raum sein. Und wahrscheinlich gar nicht mal so ein kleiner Raum. Da stellen wir uns mal ganz dumm. <lacht> haben wir ein schwarzes Loch. Genau. Ich sah letztens eine
1: Doku über das Schwesterschiff der Titanic. Ich habe vergessen, wie das heißt. Und das wurde so nochmal, auch so mit so Schnittzeichnungen, so, so, auch so animierte Schnittzeichnungen. Es war eine riesige, sehr, also unglaublich große ähm, Kesselanlagen, wo, wo, wo eine, eine Luke neben der andere war und da stand wirklich so eine einsame so eine arme Seele davor und musste da mit der Schaufel ähm, die Kohlen da reinschaufeln. Bei, bei einer irren Hitze ähm, und auch die, diese, diese Kohlenkammern, also hohe Stockwerke, hohe ähm, Vormatsbunker, ja. das ist irre, völlig irre. Und die hatten es dann glaube ich nicht geschafft das blaue Band zu erreichen, weil irgendwie war dann das Wetter nicht so und dann, die haben geschaufelt und geschaufelt, aber für nichts. Also völlig, völlig verrückt.
0: Und dann gibt es einen Steuerer und das ist der, der die Geschwindigkeit messen kann.
2: Ein Steuerer?
0: Ja. Nun Steuerer, fragt der Kommandant und dann sagt der 19 und dreizehntel Meilen, mein Herr.
2: Mhm
1: okay. Und das ist ja steuerer gemacht.
0: Und dann heißt es noch stärker feuern und dann der Ingenieur gehorchte. Also macht er doch die Kohlen rein.
2: <lacht> naja, der, der Nein, ähm, der dreht den Dampf auf. Der, der Ingenieur
1: kümmert sich um die Maschine. Und eben auch, dass Leistung da ist. Der Kapitän sagt ja, halbe, halbe Fahrt voraus, volle Fahrt voraus und so weiter. Und soweit ich das verstanden habe, müssen die Ingenieure dann dafür sorgen, dass das dann auch geliefert wird. Der wird jetzt aber nicht selber schaufeln, vermutlich, sondern der hat dafür seine Heizer. Genau, da sind die Heizer. Aber der Na muss gut, schon die ja. Bedingungen dafür schaffen.
0: Mhm.
2: Wenn die Kohle schlecht ist, muss halt mehr geschaufelt werden oder so. Und der Steuerer wird der Steuermann sein. Naja. Ja. der ist auf dem Schiff für die Navigation verantwortlich. Mhm. Ja, aber da hat er eigentlich keine Gelegenheit, hinten ein Lot rauszuschmeißen. Und Aber der der gibt auch der sagt den Leuten äh, so, schmeißt das Lot raus und ja. der äh, ist für die Zahlen zuständig. Ja. Okay. Deswegen für die Navigation, da gehört die Geschwindigkeit ja nun ganz entschieden. was. Also, hast du recht, ja. Also du recht. Der, der Kommandant spricht nicht mit den Matrosen selber der Stift, mit den Abteilungsleitern. Ja. Mit, genau. mit den Abteilungsleitern. Und der Steuermann ist der Abteilungsleiter, ist der auch für so die Geschwindigkeit zuständig alles wunderbar ist. wunderbar geordnet auf dem
0: Schiff. Damals hat ja. man noch nicht so viel von flachen Hierarchien gehalten. Nee.
1: Heute ja auch nicht, heute mehr so von flachen Witzen.
2: So. <lacht> Witzhierarchie, oder? Aber wie funktioniert das denn mit dem Lock? Das ja, würde mich das mal mit interessieren. Dem, Ist das
0: denn jetzt das Lock oder das Lot? Ist das jetzt auch falsch?
2: Nee, Lock ist richtig. Lock ist richtig. Also Lot ist, äh, ja, es ist. ist aber man warf Bitte? das Lock. Ja, genau und gerade
0: hast du vom Lot gesprochen. jetzt Nein, bin nein ich vom Lot. Nein, du hast vom Lot gesprochen.
2: Entschuldigung, dann habe ich es falsch noch gesagt. Lass uns nochmal
0: zurückspulen, du hast <lacht> Lot gesagt.
2: Na, dann habe ich es falsch gesagt, das kann ja durchaus sein. Okay. aber Also mit dem Lot misst man du die Wassertiefe die? Genau. und mit dem Lok misst man die Geschwindigkeit. Beides sind Seile, die über Bord geschmissen werden. Ja. Und äh, also ich meine, um zu loten, muss man relativ langsam fahren sowieso, ja. sonst geht es eh nicht, weil da ist ein Gewicht dran und das, man lässt dann das Seil runterfallen und äh, bis es auf dem Grund ist, dann merkt man, es geht nicht mehr runter und dann weiß man, wie tief es ist, wenn man das Seil wieder raufholt, kann man die Tiefe messen. Oder es sind Knoten und drin, und, ne? Genau, da In sind Knoten, gewissen. da sind Knoten drin. Ähm, ah, und deswegen eben. ist auch so und so viel Faden tief, weil das sind eben so und so viel Faden, ja. äh, die da aneinander und in die, die Knoten zählt man und deswegen ist auch die Geschwindigkeit in Knoten ja, gemessen genau. und das ist so, dieses Lok, was man auswirft, nicht das Lot, sondern das Lok, was man auswirft, das ist ein Seil mit einem Brett hinten dran,
0: dass er schwimmt oben,
2: dass er schwimmt und vor allen Dingen nicht, nicht mitgezogen wird, dass es im Wasser steht und schwimmt, dann hat man eine, eine, eine Sanduhr. Man schmeißt das also über Bord, hat eine Sanduhr, die 30 Sekunden oder so läuft, keine Ahnung, was die richtige Anzahl ist. Währenddessen rauscht das Seil durch die Hände und man zählt die, die Knoten, die durchrauschen. Das sind die die, ne? die so und so viel Knoten gehen durch, dann fährt man so und so viel Knoten schnell. Die waren auch noch mit irgendwelchen Gegenständen gekennzeichnet, so dass man ähm, also was weiß ich war es ein roter Knoten, also irgendwas mm. Rotes reingemacht oder ke keine Ahnung auf jeden Fall, so dass man die gut unterscheiden konnte und nach der nach der äh, gewissen Zeit wurde dann das Seil festgehalten. Und man hatte jetzt den, die Länge bestimmt und durch, das, durch den, der, der, dieses Brett, was da hinten dran ist, ist so gebaut, dass wenn da ein starker Widerstand ist, dann klappt das weg und dann kann man das Seil wieder einholen, Ach. ohne dass uh, diesen Widerstand, der eigentlich mhm. dafür sorgt, mhm. dass es nicht durchs Wasser gezogen wird.
1: Clever. Das ist das Lock. Und deswegen fahren Schiffe
2: so und so viel Knoten. Ja. Die fahren ja nicht in KMH. Lock. Doch, das ist richtig, hast du das Log? Du bringst mich völlig, machst mich, mich ich muss jetzt nachgucken, ob nee, das richtig dann, ist. Und dann
1: schreibt man diese ganzen Ergebnisse in das Logbuch.
2: Ja, das auch. Hat auch damit zu tun. Ja, das, ich kontrolliere das jetzt. Ich bin mir nicht sicher. Nee, aber das klang alles sehr plausibel. Ja, also, das ist ja ich, schön. Wenn, <lacht> das heißt das nicht, dass es das da Wahrheit ist, denn, entspricht. Genau. Du bereitest es zu glauben. Das ist äh, sehr nett von dir, aber vielleicht unvorsichtig. <lacht> hm, okay. Hä, hey, was ist das denn jetzt hier? Nicht sicher. Deine Suche funktioniert nicht. Das Wikipedia. Wiki. Machen Sie wieder Spendenaktionen. Und die halbe Wikipedia. Seite zu. Ja, ja, So, jetzt. Nein, ohne. Ich kann meinen Rechner nicht Hät mehr. Ich hätte ja gerne den Knopf dann da. Ich spende bereits. Geh weg.
0: <lacht> so,
1: aber nein. Ähm,
0: Log. Jetzt?
2: Messgerät. Geschwindigkeitsmessung für Schiffe. Das ist, also Log ist schon das. Da, guck mal, da ist dieses Brett, da ist auch ein Bild davon. Und so eine Rolle und das Seil, was dadurch.
0: Ich hätte mir das Brett jetzt, das ist nur so klein, ich hätte mir so ein.
2: Da <lacht> <lacht> muss es ja auch mal über Bord schmeißen.
0: So eine Planke. Ja.
1: Dann ist das doch, genau, das Log. Das muss ja auch irgendwie normiert sein, damit man auch die Lockdown.
0: Naja, die Geschwindigkeit kann man erhöhen, indem man die Knoten schneller zusammen, also, nee, dichter, ja. zusammen dichter zusammen, <lacht> zusammen macht mein Genau, ist aber ja, natürlich, natürlich als ist dieser,
2: dieser Abstand dann zwischen den Knoten genormt. Ja, auch das Brett? Nee, das Brett ist ja nur dafür, dass es nicht durchs Wasser geht. Ja, wenn ja nur es zu als, klein ist, dann, äh, dann ja, dann funktioniert es einfach also ein schlechtes Block gebaut. Also ich meine, meine ich aber ja. es ist nicht, es ist nicht genormt, weil es ja nicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit durchs Wasser gehen soll, sondern gar nicht. Äh, okay. Ja.
1: Aber es darf auch nicht so schwer sein, dass es runtergeht. Untergeht dann ist ja, ja Und, und ich meine, es, es geht eben auch
2: nicht darum, dass es waagerecht im Wasser schwimmt, weil da, dann hat es zu wenig Widerstand. Es muss irgendwie senkrecht Wo stehen. Es Muss ja, irgendwie ja. da so besonders. Und dann muss es aber andererseits wieder einholbar sein, es darf auch nicht, ja. ne?
1: Ja, das hast du mir mal erklärt mit dem Anker, das habe ich ja auch lange nicht verstanden, dass er da auch so gebaut ist, dass wenn er auf dem Grund liegt, kann er sich im Grund verfangen, aber sobald man dann an der Kette zieht und mehr oder weniger der Zug von oben senkrecht kommt, ja. dann klappt er ja auch so um, dass dann kein Halten also, dass er nicht mehr hält. Du ziehst das Schiff du nicht ins Wasser aus runter. Nach oben, aus genau, dem, du brichst aus ihn dem, da raus.
2: aus dem Grund raus. Und der, der, so ein Anker ist dafür gebaut, dass er waagerecht funktioniert. funktioniert Wenn es waagerecht ist. Deswegen gibt's ja, sind die, benutzt man auch Ankerketten hm. und nicht Ankerseile, damit dieses das, wo es dran hängt, möglichst durchhängt, hm. sodass es waagerecht und, über den Bogen zieht. Genau. Und bei, bei Sturm ähm, beschwert man das. Noch, also dann macht man den Anker und ein Stückchen oberhalb des Ankers wird ein schwerer Gegenstand, zum Beispiel eine Kanone auf einem Kriegsschiff, mit an die Ankerkette gemacht, damit die besonders flach so, okay. runtergeht, damit okay. das nicht hochgezogen wird.
0: Dann ist die Kanone ja nachher nass, wenn du wieder losfährst.
2: Ja und? <lacht> Hauptsache dein
1: ist Schiff
2: ist nicht auf die Leeküste getrieben worden. <lacht>
1: Du hast ja noch drei andere.
0: Na gut.
1: Also ich stelle fest, mein gesamtes nautisches
2: Wissen stammt aus deinem Kopf. Genau, mein aus gesamtes, Naut
0: <lacht>
2: genau, mein gesamtes Gen nautisches Wissen ist von Hornblower. <lacht> Wenn der C.S. Forrester irgendwas Falsches reingeschrieben hat, ist das Egal. einfach völlig Unfug, was ich hier erzähle. Wir werden nie dahinter kommen. Wir werden
1: theoretische Schiffer hier. <lacht> Herrlich. So, und das mit dem Logbuch, kommt das da ja, auch daher?
0: Das ist das Geschwindigkeitsaufzeichnungsbuch.
2: Ja, guck. Das steht hier aber nicht.
0: Doch, das Logbuch, die Aufzeichnung der Geschwindigkeit eines Schiffes und der Ver Auf des Verlaufs anderer, anderer Vorgänge. Vorgänge. Ja, ja wenn es eine Meuterei gibt, steht das auch, auch da drin. drin.
2: Ja, aber, aber du hast recht. Der, der, das ist Jetzt kommen wir auch wieder, der Steuermann. Ähm, du brauchtest dieses Log, ja, um eine Koppelnavigation zu machen. Mhm. Das heißt, du weißt, ich bin jetzt da und da, ich fahre nach Kompass in die und die Richtung und mit der und der Geschwindigkeit durchs Wasser mindestens. Strömung, mhm. schon so eine Sache. Aber dann weiß ich, morgen bin ich ungefähr da und wahrscheinlich da. Und deswegen da und da. musste das auch so genau dokumentiert werden und diese Lokmessung war nicht einfach so oh, toll, wie schnell wir sind, sondern es war für die Navigation richtig wichtig. Also ja. de deswegen macht das auch der Steuermann. Das ist mm, jetzt nicht... Ja. Jetzt, jetzt schließt sich <lacht> der Kreis, ja. Wow,
1: guck mal. Die Sendung mit dem Gerät, wir haben wir was gelernt hier.
0: Die Sendung mit dem Hornblower. <lacht>
1: <lacht> Super. So, der Wasserstark, ähm, da wo der ähm, der Netland draufsteigen wollte, das ist... Nach meiner Vorstellung vorne am Schiff so eine Planke, wo man nochmal so einen Meter äh, übers, über, den, über die,
0: das... Später heißt es ja auch irgendwie den, Bugsprit. Bug, Bugsprit.
1: Bugsprit, oder? genau. Aber die, die, wo, wo ist der
2: Wasser stark? Wasserstark? Wasserstark.
1: Ähm, das Tier lässt sich nur mit seinem Willen fangen. Dann der nächste Absatz, da steht das mit dem Wasserstark. Ja, das muss vorher sein. Bevor, also das ist noch, bevor Ingenieur steigern Sie den Dampf gestanden, gesteht. Ja, egal. Egal. Was mich interessieren würde, ist 43 Mal in der Minute. Also ist das viel oder ist das eher wenig? Was, was ist denn so.
0: Naja, so eine Waschmaschine hat ein bisschen mehr. <lacht>
2: Für die Schraubengeschwindigkeit. Mhm. Wo, wo steht das? Ich bin äh, das ich. kommt dann
1: direkt danach. Netland begab sich auf seinen Posten. Die Feuer wurden noch mehr geschürt. Die Schraube drehte sich 43 Mal in der Minute. Ähm, das, es gibt ja auch irgendwie so eine physikalische Grenze. Also man kann diese Schrauben nicht so, gerade diese großen nicht so, nicht so irre, irre schnell, schnell drehen. Machen. Das geht gar nicht. Genau. Ähm. Ja, aber
2: ich kann es, keine Ahnung.
1: Ja, Warte mal, 30, was war eine
2: Schallplatte? 45 Umdrehung. Ne? 33 und 45, 45. und die Stars alten Schellack.
0: Stars 45.
2: Genau. Die also Single 45 genau. und die Langspielplatten 33 und die alten Schellackplatten waren das nicht? 78 oder so. Aha, okay. Ich, weiß nicht, ich kenne nur
1: 45 und 33, ja. ja. Und wir haben 43. Also ja, wir aber haben
0: so 45 eine, so eine gute, kleine gute Single, ne? Single ja, hat war sich ja schon, schon einigermaßen. Da wurde einem schon schwindelig, wenn man sich ja. draufgestellt hätte.
2: Ja. Also die geben schon richtig Dampf. Ja, ja klar. Aber ich meine, es ist sicherlich auch von der Größe der Schraube abhängig. Also wenn die jetzt so ein, so ein kleines Motorboot, so ein ja. Außenborder hat, das wird sich nochmal viel, viel schneller ja, drehen. ja, ja. Ich habe jetzt irgendwie so eine Ordentlich, oh, oh. ordentliche, <lacht> genau ordentliche, ja, wie so von so einem Containerschiff irgendwie so. Und aber ich meine das ist ja bei, bei Wind-Rädern äh, äh, ja auch so eine Sache, dass die eine Obergrenze an der ja. Geschwindigkeit haben, weil das einfach unglaubliche Kräfte. Freisetzt, ja. wenn die sich schnell drehen. An der Spitze kann die sogar Schallgeschwindigkeit erreichen. Da ist sozusagen die Grenze, die sollte man möglichst nicht überschreiten. <lacht> genau. Aber ja, aber das ist genau, die, die Spitzen sind unglaublich schnell. Ja, das glaubt man gar nicht. Ne? Die ja. wirken ja so
1: träge. Ja. aber wenn genau, man dann mal die, was ist das, die Winkel? Nee, das ist die Bahngeschwindigkeit. Genau, wenn so. man die ausrechnet,
2: das ist schon. Das ja. ist schon <lacht>
1: Und es, dann beginnen auch Korrosions- oder. Kavität,
2: Ka ja genau, Kavitation, Kavitation, genau. Ja, das ist das ist was was ja Schiffsschrauben auch kaputt macht. Das frisst die dann einfach so. Das sind Strömungen und
1: auch äh, Luftwirbel ne irgendwie und die zerplatzen dann
2: irgendwie. Ja, also zumindest so bei Wasser kann ich das hier erklären. <lacht> <Ja>. <lacht> bei Luft bei Luft weiß ich nicht genau wie das funktioniert, aber kann ich ja wird es auch geben. Also bei Wasser ist das so, dass ähm, wenn ähm, Wasser über 100 Grad warm wird, fängt es ich ja koch, an zu kochen. Mhm. So ähm, Und das hast du in einem Topf zum Beispiel auch. Da bilden sich am Boden, wenn es langsam warm wird, bilden sich erste Luftblasen. So, jetzt bildet sich die Luftblase durch das Verdunsten des Wassers, wird dem Wasser ganz viel Energie entzogen einmal. Mhm. Und es steigt ja so ein bisschen auch hoch, es kommt da, geht ein bisschen weg von dem kalten Boden, mhm. äh, von dem heißen Boden. Dadurch kühlt es sich wieder ein bisschen ab. Mhm. Also durch das Verdampfen wird Energie entzogen, das Verdampfen braucht Energie und ähm, es ist ein bisschen vom, von dem heißen Boden weg. Deswegen ist es ein bisschen kühler und die gerade entstandene Luftblase fängt an, sich wieder zusammenzuziehen weil sie wieder konsensiert. Und ähm, das heißt aber, dass das Wasser zusammenströmt. Ne? Das, das wird ja, es wird kleiner, der, der, das Volumen wird kleiner, das Wasser strömt zusammen. Und ähm, die Fläche, durch die das Wasser strömt, also du hast eine Luftblase, die so, so und so diese Oberfläche hat, da strömt jetzt Wasser quasi durch die Oberfläche, weil die Blase kleiner wird. Mhm. In dem Moment, wo sie kleiner wird, die, wird die Fläche, durch die das Wasser strömt, auch kleiner. Mhm. Die Wassermenge, du hast aber Wasser in Bewegung gesetzt, das will sich weiter bewegen, das hat eine gewisse Trägheit. Die Wassermenge, die da strömen möchte, ist aber noch die gleiche durch eine gleiche Wassermenge, durch eine kleinere Fläche strömen, erhöht die Geschwindigkeit. Deswegen beginnt diese, wenn sie einmal anfängt, sich zusammenzuziehen, beginnt sie, wird sie immer schneller mhm. zusammenziehen. Weil das Wasser einfach die Trägheit hat. Mhm. Und dadurch steigt der Druck. Mhm. Und jetzt wissen wir, dass dieses Verdampfen, also das Kochen von Wasser Abhängig davon ist, wie hoch der Druck ist. Je höher der Druck, desto später kocht das Wasser. Deswegen gibt es diesen Dampfdruckkochtopf. Wenn du da den Druck erhöhst, dann kocht das Wasser nicht mehr bei 100 Grad, sondern bei 120 Grad. Dadurch garen die Dinge schneller. Dampfdruckkochtopf. Dampfdruck, du kannst Wasser über 100 Grad erhitzen, wenn du den Druck erhöhst. Aber auf Mount Everest kocht das Wasser langsamer viel früher, auf dem, Mount, auf dem früher? Mount Everest, auf dem Mount Everest, auf dem Mount kocht, kocht Wasser schon. Bevor es richtig heiß ist. Bei 40 Grad, sozusagen. da kannst du keine Eier mehr kochen. Ach. Weil du die, die 100 Grad nicht erreichst. Das Wasser kocht viel früher. Okay, da will ich nicht hin. Ne, es kocht schon bei viel kälterem. So. Und deswegen, also, du hast, du hast diesen Effekt, das Wasser strömt zusammen, die, das Wasser strömt immer schneller zusammen, die, 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 die ist, ähm, der Druck erhöht sich, okay. Okay. dadurch wird der Siedepunkt noch, noch mehr Wasser geht, wieder, wird wieder zu, zu Wasserdampf wird wieder zu Wasser. Es strömt immer schneller, es implodiert, es mhm. wird immer schneller. Und das erzeugt einen Schlag auf dem, dem äh, Topfboden, den man hören kann. Mhm. Deswegen hört sich, wenn Wasser anfängt zu kochen, mhm. das viel lauter mhm. an, als wenn es richtig kocht. Ja. Weil diese Kavitation, das Zurückschlagen ah, der das der ist auch Kavitation. Blasen, genau, das ist Guck. das, was da passiert. So, und warum gibt es Kavitation bei den, bei den Schiffsschrauben? Da gibt es im Prinzip genau den gleichen Effekt. An, je nachdem, wie die Wirbel um so eine Schiffsschraube sind, entsteht, ist an bestimmten Stellen in der Schiffsschraube so ein niedriger Druck, dass das Wasser anfängt zu kochen bei der Wassertemperatur, bei 4, 5, 10 Grad. Okay. Und das heißt, es entsteht eine kleine Blase, die ist aber, weil der Druck natürlich nur ganz kurz mal so ist, fällt wieder zusammen und es der gleiche Kavitationseffekt ist, dass die richtig implodiert, immer stärker zusammenfällt und dass das so stark ist, dass das Teile aus dem Metall rausschlagen kann. Deswegen Aha. Guck mal. Gehen Schiffsschrauben kaputt durch Kavitation. Ja, das sieht,
1: also ich habe Bilder vor Augen, wo man sich ernsthaft wundert, was Wasser auslösen kann. Aber es ist dann nicht nur das Wasser, sondern der ganze physikalische also genau, Prozess diese, diese, drumherum.
2: Die, ja. Und oh. er dann da nochmal deutlich heftiger als im Kochtopf ist. Mhm, mh. Aber das das beim Kochtopf, also klar, es wird lauter.
1: Um, um dann später wieder leiser zu drin. werden. Aber dass das auch Kavitation ist, das wusste ich
2: nicht. Das ist sehr spannend. War das nicht in korrekt Wurde das nicht genauso, ja, ja. wie ich das gesagt habe, mal ganz ordentlich in Minkorrekt? Ich klären. weiß, dass es da mal
1: den, das akustische Experiment gab. Hör mal zu, ist das lautes, ist das heißes oder kaltes Wasser, Wasser, was ich hier einschütte? Und da haben die auch über Wasser gesprochen in genau. dem Zusammenhang. Ob, was, ob sie auch über Kavitation gesprochen haben? Weiß ich nicht. Okay. Stefanie ist total begeistert. <lacht>
2: fällt gerade fast vom Stuhl vor Begeisterung.
1: Da erkläre mir doch mal diesen nächsten Absatz
0: hier. Den nächsten Absatz?
1: Noch eine Stunde lang setzte die Fregatte dieses Verfahren fort, ohne einen Klafter zu gewinnen. Das war entmutigend für einen der schnellsten Dampfer der amerikanischen Marine. Ein stiller Zorn ergriff die Mannschaft. Die Matrosen fluchten dem Ungeheuer, das übrigens ihn ihnen zu, zu erwidern, erwidern verschmähte. verschmähte. Ja. Was heißt das? Was das, das übrigens Ihnen zu, ihn zu ver erwidern
0: verschmähte, das war dem Ungeheuer total egal, dass die anderen geflucht haben, das heißt das
1: Okay, das ist dem an der Schwanzlosse vorbeigegangen sozusagen. Ja, genau. <lacht> okay. genau. Ja, dann mit den klappen wo Aber der stille Zorn
0: und das Fluchen steht ja schon, ist ja jetzt auch irgendwie nicht ganz konsistent. Ne? Ein stiller Zorn ergriff die Mannschaft und die Matrosen fluchten.
1: Nee, das stimmt. Still. <lacht> ich bin so
2: stillzornig. <lacht> genau.
1: Hm, okay. Ja. Also, man darf nochmal das Log und 19 und 3 Zehntel.
0: Genau, und jetzt? Es
1: ist ja wieder gespickt mit den exaktesten Angaben. Ne? Wo genau. ich immer frage, ist das jetzt für die Geschichte wirklich so wichtig, ob es irgendwie noch 3 Zehntel sind? Aber er mag das gerne. Und dann geht das Ganze vier Stunden weiter. Um 12 Uhr, und dann waren sie noch nicht weiter als um 8. Mhm. Und dann da kommen wir dann zu direkteren Mitteln.
0: Aber ah. also was ich noch nett finde, ist, dass das Ungeheuer auch heizt.
1: Ja. ja, ne? Das habe ich auch gehört. Genau.
0: Das Ungeheuer heizte ohne Zweifel ja. ebenfalls. Genau, es heizte
1: durch die Gegend. Ja. Und äh, dann, dann fangen sie an, ihre alternative Technik auszuprobieren, nämlich sie schießen auf das, auf das, das Ding.
0: Das zu direkt. Das, waren, das sind die direkteren Mittel. Mhm.
1: Ja. Und. Der Erste schießt schieß daneben. Schieß daneben. Ein anderer. Wir brauchen einen anderen. Herrlich.
0: 500 Dollars.
1: Ja also man kann da richtig reich werden. Ne? Ja. Das kann ich meinem Chef auch mal empfehlen. Einfach mal so mit Geld um sich werfen. Aber so. der,
0: der Zweite, ne? Der ja. kriegt das denn jetzt das Geld oder kriegt das nicht? Weil eigentlich hat das ja getroffen. Gute Frage. Und dann ist die aber abgerutscht, weil es alles so glitschig und glatt ist.
2: Ja. Dann. Der Schuft ist 6 Zoll dick gepanzert.
0: Ja, Teufel. Woher weiß so. er denn,
2: dass das 6 Zoll sind?
0: Weil sonst wäre es kaputt gegangen. Das sind empirische Erfahrungen. Äh, ah, okay, Ergebnisse das weiß so kann man je einfach ja. aus genau. Erfahrung. Wenn das
2: weniger als 6 Zoll gepanzert ist, dann die ja, das Die so da stecken, genau. Blubber hin und blubber her, egal. Ja.
0: Ja, aber was meint ihr? Wird der jetzt die 500 Dollars kriegen oder? Nein,
1: natürlich nicht. Ich hätte gesagt ja.
0: Wieso? Die, die, die Aufgabe war.
1: Es muss treffen. Die Bestie zu
0: treffen. Und dann heißt es, die Kugel traf. Und dann ist sie abgeglitten. Aber
2: nicht regelrecht. Sie traf aber nicht regelrecht. Da war aber nicht, nicht die Rede re
0: davon, dass es regelrecht treffen muss. Sondern Na, ja gut, treffen. also ich meine,
2: wenn du beim Fußball ein Tor schießt, aber nicht regelrecht, dann zählt das Tor nicht. Das ist ziemlich eindeutig. Aber wer
0: setzt denn da die Regeln? Meinst du, dass das wäre da? abseits
2: hier? Ja, so ungefähr. Ja, ich meine... Egal, wer die Regel Latte. setzt, da steht, die Kugel traf aber nicht regelrecht, also das, der Ball ist im Tor, aber nicht regelrecht, das mhm. ist ziemlich eindeutig, finde ich. Aber
0: und, und zweitens, also was soll ich mir denn darunter vorstellen, dass sie zwei Meilen weiter ins Meer, also.
2: Das ist komisch, ne, das ist ein bisschen.
0: Ja, das ist ein bisschen sehr weit weg, ne. ja.
2: Das finde ich jetzt auch. Wo, wo seid ihr? Was habt ihr? Weil,
0: also die Kugel traf aber nicht regelrecht. Sie glitt an der runden Fläche ab und fuhr zwei Meilen weiter ins das Meer.
2: Ist also, das, das ist, ist doch jetzt absurd. Das ist wieder, wieder zwei Meter. <lacht> ja. ja.
1: ja. <lacht> zwei Meilen. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, nein. nee. Okay, jetzt habe ich es auch gefunden. Genau. No. Nee, das macht keinen Sinn. Die Jagd ging von Neumann. Ja. Was ich dann hier noch markiert hatte bei mir, ist, dass es sich, dass das Ganze um den 6. November spielt. Und da wir ja auch gerade im November sind und noch gar nicht so lange vom 6. weg, ist das quasi jetzt. Mhm. Oh, ja. In der
2: Jetztzeit.
0: Ja, habe ich Aber auch. Es, hatte, in der es, es, quasi, es ist es hätte gestern noch in der Zeitung stehen können. Ja. Hm.
2: Ja, so lange hat es gedauert, bis die Nachricht hier angekommen <lacht> ist.
0: <lacht>
1: so wie beim Handy immer ne vor vor drei Jahren oder vor zwei <lacht> Jahren oder dann irgendwie vor wie viel wäre das dann 1600 nee 1800 1865 ne also vor 200 Jahren also geht auf geht auf dem Handy sozusagen die Erinnerung heute vor 200, heute vor 200, 200. Jahren warst du auf dem Schiff
0: <lacht>
1: und hast ein Tier äh, geschossen
0: ja Genau, und dann hat man gehofft, es wird mal ein bisschen müde, aber müde wurde es nicht.
1: Ach so, und jetzt endet das, ich wollte sagen, das war doch spektakulär geendet, jetzt, aber ich hätte total, total vergessen, wie. Ähm, also sie haben sich dann angeschlichen, wo das Tier angeblich geschlafen hat, mhm. genau. Man wollte es dann überraschen. Und natürlich hat es nicht funktioniert. Die Fregatte näherte sich geräuschlos, hielt zwei Kabellängen weit vor dem Tier an. Man hörte nichts, tiefes Schweigen. Und dann, als der Netland gerade die fürchterliche Harpune schwang, kaum 50 Fuß von dem Tier entfernt, hörte ich das Anprallen. Hat er, hat er Körper getroffen? Also wieder ne? dagegen. und dann, Aber dann ist das Tier wach geworden sozusagen, ja. könnte man denken. Die elektrische Zelle erlosch und zwei enorme Wasserstrudel entluden sich auf das Verdeck. Der Fregatte. Also Wasserstrudel quasi aus diesem Wasserstrahlen, genau. Wasserstrahlen. Und die waren aber so heftig, dass
2: sie ähm, die Mannschaft, die Mannschaft Boden Das ist die Bindseile, was immer die Bindseile auch sind. Tja. Das Stehende oder das Laufende gut?
0: Das Stehende.
2: Fahrer gut. <lacht> Fahrer gut. <lacht> ein Guter Fahrer. Fahrer gut. Aber der Herr Aronax wird getroffen
0: von was auch immer vielleicht irgendwas was mit den bindseilen vorher festgebunden war
2: oder von dem wasser oder von dem was schon wasser. abgelenkt worden ist sonst wäre wasser. auch zerrissen worden ein entsetzlicher stoß schleuderte mich über die seite ins meer
0: didel, 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 didel did. Ach.
1: ist das jetzt so möglich der moment wo er sich von dem, von dem schiff trennt und wird ja, sozusagen als Schiffbrüchiger in den Wahl aufgenommen?
2: Hm. Ja, ich würde sagen, ja. Er, er ist jetzt auf jeden Fall über Bord gegangen. Ja.
0: Mann über Bord. Mann über Bord.
2: Aber dann.
1: Conseil, ja springt,
0: Conseil springt hinterher. Ja,
1: genau, das ist genau die Frage. Dann, dann würde er jetzt ein kom komplett anderes Setting beginnen und sein, sein treuer Diener würde nicht mehr mitspielen. Nee, der springt natürlich hinterher. Der kommt hinterher. Wie es ihn beliebt. Ne? Sie, genau, Sie,
2: wenn ja. du ins Wasser gehst, gehe ich
1: mit. <lacht> Sie wollen schwimmen, mein Herr. Wie es ihn beliebt.
0: Aber ich würde mir ja jetzt schon vorstellen, dass der Herr Ned Land auch noch. Mitspringen. Also das Conseil und Ned Land geben sich jetzt die Hand und springen hinterher und dann werden die alle drei
2: aufgefressen von eingesogen. dem
0: von dem Narwal dem elektrischen
2: Ist
1: Ned Land wichtig für die weitere Geschichte?
0: Ja klar. Ja. Muss ja irgend so einen männlichen Helden geben.
1: Ja richtig, richtig, richtig.
0: Die Frauen wollen ja auch was von der Geschichte ich haben. Ich
1: vergaß die Frauen, natürlich, klar. Natürlich. <lacht> wie konnte ich nur, wie konnte ich nur. Wie konnte ich nur.
2: Der Intellekt reicht dir <lacht> wohl nicht, ha?
0: Von dem Herrn Aronax. 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 Nee, nee.
1: Oder Elmex. <lacht> Gut, dann haben wir diese, diesen Teil dieser Geschichte, der Geschichte, das sechste Kapitel mit vollem Dampf, auch durch. Und sind genauso aufges äh, aufgespannt. Genauso gespannt wie beim letzten Mal. Ja, ne? also Das hat er geschafft. Ich habe ja gedacht, das war im letzten Mal schon ein ordentlicher aber jetzt ist es nochmal. Jetzt ist es wieder. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Also, wir haben was gefunden. Und es ist trotzdem zu einem weiteren Höhepunkt gekommen. bin ja mal gespannt, was das... Was, also ja, es wird ein U-Boot sein, okay, 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 aber, aber was uns da beschrieben wird, also ist das ein Dampfboot oder ist das irgendein Science-Fiction-Antrieb mit, was weiß ich, ähm
0: Plankton-Verbrennung. <lacht> <Ja>, genau.
1: <lacht> genau. Plankton wird so lange geprügelt, bis es leuchtet und dann gibt es ab oder was auch immer. wie auch immer. Keine Ahnung. Wir werden es erfahren. Sehr schön. In der nächsten Folge dann. Für genau. heute machen wir Schluss, würde ich sagen. Ja, Wir schließen die 95. Ausgabe.
2: Ähm, Bist du sicher, dass das die 95. ist? Ja, das letzte war die 94. Also zumindest, wenn die letzte Folge Land war. Ja. Nee, war Nein, nicht. Das war auf gut Glück. Netland ah, war. Dann weiß ich jetzt, wo mein Fehler ist. Ah, Hast du auf gut Glück da irgendwas rausgesucht? <lacht> ja, sozusagen. Da bist du bei
1: Netland gelandet. Ja, aber ich habe dich auch auf falsche Fährte gebracht, das stimmt.
2: Ich, sprach ich nämlich, bin veraltet, ich bin einfach schrecklich ja, guck veraltet. Jetzt, man muss schon jetzt mal ist, auf Neuladen drücken. <lacht> Könnte man auch mal oh Gott, tun. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie peinlich ist das.
1: Manchmal entwickeln sich die Dinge schon weiter, auch ohne, dass man drauf guckt. Dabei habe ich
2: es doch gehört.
1: Ich habe doch nicht auf dem, auf der Maschine,
2: oder? Nein. Das ist. Da nein. bist du entschuldigt. In meinem Podcatcher natürlich. Da bist du entschuldigt.
1: Da bist du wahrscheinlich auf dem neuesten Stand.
2: Ja. Ja, auf, in meinem Podcatcher bin ich auf dem neuesten Stand. Den habe ich aber natürlich ausgeschaltet, damit ja. er nicht hier reinbrummt. Brav,
1: brav, brav. Ja, perfekt. Gut, also ich wollte sagen, wir machen Schluss für diese 95. Ausgabe, damit wir uns vorbereiten können auf die 96. Wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ich danke ganz herzlich der Stefanie fürs Vorlesen und gerne, mit gerne. Äh, Rätseln hier und äh, dem, äh, dem Gerrit, dem Stefanie. Ja, ja, dem, dem
0: Gerrit für seine für Hornblower. Für <lacht> die
2: ganze Ja, für, ja, diese ganze, so. für, für das Hornblower-Wissen. das ganze nautische ja, gut, ja. Also. Bei Kavitation kam jetzt bei Hornblower noch nicht vor.
0: Ja. ja, ach, also, das ist einfach, das, man nannte ihn auch die Wikipedia 2. <lacht>
1: genau.
2: <lacht>
1: Irgendeiner musste ja auswendig gelernt haben. Also, wusste nicht, dass du das bist. Aber. <lacht> das wusste ich
2: auch noch nicht. <lacht> lese eigentlich sehr gerne daraus vor, weil ich auch immer noch was lerne.
0: Ja, erstaunlicherweise scheinst du das, was du dir da einmal anliest, auch in deinem geräumigen Gedächtnis aufzubewahren <lacht> und nicht nur das, sondern bei Bedarf auch wieder abrufen zu können. Zumindest dass, zum Teil,
2: ähm, sagen wir es mal so, zu klein. Die, die,
0: die, die Lücken kannst du auf jeden Fall sehr souverän füllen.
2: <lacht> ohne Stimmt dass nicht immer, aber, aber, aber klingt, gut immer gut. <lacht> klingt immer gut. Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau. vielen Dank Sicheres
2: dafür. das Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. <lacht> Berater können.
1: <lacht> genau, das ja. muss man können, richtig. Gut, dann danke ich auch den Zuhörenden, den Zuhöris, wie du schon über so schön sagtest, oder Zuhörix, wie hattet ihr das mal? Ja, gar, die Zuhörenden, die die, 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 die die das Ganze hier äh, mit uns durchstehen. Ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit für dieses Mal und dann sagen wir Tschüss, bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss you mm -hmm.